0: HQ Corp. Podcast. Salve, salve, pessoal! Está começando mais um HQ Corp. Eu sou o Konemi e hoje é dia de tiro e flecha. Hoje é dia de Robin Hood. Hoje a gente vai brincar de Legolas. A gente veio pra conversar sobre um dos quadrinhos mais da hora da última década. Tá na última década, né? Alguém me corrige? Tá na última década? Tá é, na década passada. É, na década passada? <risos> Ele é de 2015, tá na década passada. 2002, 2015. Errei, errei! velhos. Estamos ficando... É pra você ver... Se eu fosse disparar uma flecha apostando... Se era da última década ou não... Eu já tinha perdido... Mas enfim... A gente veio conversar sobre o gavião arqueiro do Match Fraction... Pra aproveitar esse hype que tá vindo aí da série... Tem gente que tá ansioso pra ver... Tem gente que já cagou pro universo cinematográfico da... Da, da Marvel e não tá querendo nem saber mais dessas coisas... Mas a gente gosta de quadrinho, A gente gosta de, de boas narrativas... E aí a gente veio aqui... Trocar uma ideia sobre esse quadrinho... E no final falar um pouco sobre... Nossas expectativas... Essa série que tá vindo aí Junto comigo está aqui os membros da corporação Todos preparados com armas em mãos E começando sempre Pelo braço direito da corporação O senhor Bruno Mael Ao qual a Fecha bumerangue eu sempre volto Pra gravar aqui isso. Isso aí, mano. Pra que você precisa de uma faixa bumerangue? Ela sempre volta
1: <risos> Inclusive, esse, esse, isso não vai ser um spoiler do quadrinho Mas quando eles usam essa frase no final que, Caralho, o maluco usou isso na primeira edição E ele foi usar de novo Só na última <risos>
0: diga-se de passagem na última edição ele faz várias referências à primeira edição fazendo assim tipo o quadrinho funcionar como se fosse uma redação sabe hum, bem foda sim. vamos prosseguindo aqui pelo junto com o nosso senhor das redes sociais o nosso companheiro de corporação o senhor Everton
1: yeah. e eu gostei demais desse gibizinho
0: do Gavião Armeiro eu não consigo chamar de outra coisa Eu, eu, chamo eu, assim eu tô agora. conversando com a minha esposa, por exemplo Sobre oh, a série, eu falo Não, porque o Gavião Armeiro Ela fala, é, é esse o nome mesmo? Eu falei, não, é que o cara fala no quadrinho Eu não consigo falar de outro jeito agora
1: Piada inteira <risos> pra quem leu Exato. Eu gostei da tradução do, do Hulk Guy pra Gavião Armeiro Porque achei muito, muito bem feito
0: um convidado mais do que especial, porque o HQ Corp vive de convidados também, direto do site OVIC, o nosso querido companheiro e amigo Ramon.
2: Dizendo que é especial desse jeito, eu fiquei até sem jeito, sabe? É, eu sei que isso parece ruim, mas eu tô por aqui, sabe? Eu tô por aqui e prometo não estragar esse episódio de podcast.
0: Vai, já vai. É sempre bom. Discussão porrada, tira e bomba. É isso aí. Então, meu caro ouvinte, a gente vai ter aquela conversa legal, o formatinho do programa básico, a gente vai dar um pouco sobre contexto de criação, o autor, desenhista, quem tá envolvido nesse projeto, algumas curiosidades. Depois a gente vai entrar pra um bloquinho de spoilers, vamos falar do quadrinho, assim, livre, leve, solto, o que a gente achou de bom, de ruim, o que a gente achou de mais magnífico, desenvolvimento de personagens, etc, blá, blá, blá. E fechando antes, né, de encerrar e as devidas considerações finais, uh, um pouquinho sobre a nossa expectativa para a série que tá chegando aí do Gavião Armeiro. <risos> então, lembre você também, meu caro ouvinte, que o HQ Corp tem redes sociais, tem Twitter, tem Facebook, tem Instagram, segue a gente em todas as redes sociais, acompanha lá, a gente tá sempre online, sempre interagindo com vocês. O nosso Twitter bomba sempre, assim, que a gente é onde que a gente mais interage, mas vai lá também no, no Instagram, tem TikTok, tem uns TikTok bacanas do HQ Core, por exemplo, Reinado do X final aí, tem um TikTok aí do Bruno Mael soltando a, a real sobre a, a, a Marvel nos quadrinhos o que, que a, a, a Marvel anda se perdendo, mas vai lá se você quer saber do que, que o Bruno Mael falou, junto com a Letícia e com o Henrique do pessoal do Utopia X, vai lá conferir o nosso TikTok E sem mais delongas, vamos para o
3: on a team with the Hulk and Thor and we're all up there on the movie screen Will people believe that I'm not quite as tough Will anyone even notice me Listen I've got powers too, and. They're pretty sweet I Promise I can do so much more than just archery I'm serious guys
0: Primeiramente, dá uma sinopse do quadrinho. Eu vou falar aqui, tá? Quem que, quem que é o Gavião Arqueiro do Matt Frax? Ele conta a história do Clint Bart, o vulgo Gavião Arqueiro, herói vingador e de péssimos relacionamentos. Péssimo mesmo, casamentos horrorosos. Nunca vou esquecer o momento que ele falou que ele queria ficar com a Madame Vibra, eu acho, lá no Vingadores da Queda. Você vê como que funciona a cabeça desse cara, que é toda zoada. E junto com ele, tá? A Kate Bishop, a vulgo Gavião Arqueira, né? Aventureira, a Jovem Vingadora. É, arrasa nas festas, deu toco no prodígio Prodígio não, no patriota, né, o, o menino lá ah, Nunca vou esquecer também, eu, eu, eu lembro do, dos personagens nos outros quadrinhos a, a Marvel acertou na mosca aqui, mano Quando reinventou a lenda de membros mais carismáticos dos Vingadores E essa é a grande pegada desse quadrinho Eles são eles lutam em nome da justiça, dos cães indefesos, do churrasco na laje Ao lado da sua impenetrável parceira, o Kate Bishop O gavião arqueiro vai flechar o coração enquanto defende seus vizinhos dos perigos de Nova York e da terrível gangue do agasalho de ginásio. Essa é a sinopse do Gavião Arqueiro, gente. E assim, é uma parada sensacional, porque é um quadrinho de um herói mundano. Mais mundano possível, assim. Você achar assim, ah, o Homem-Aranha é o um amigo da vizinhança. Não, amigo da vizinhança é o Gavião Arqueiro, tá ligado? Porque é o cara que vai passar 20 edições defendendo um prédio. Não tem coisa mais amigo da vizinhança do que isso.
1: O Gavião Arqueiro é o melhor síndico que pode ter um prédio. Ou pior também, né? É tudo bem. É verdade. Como todo bom síndico, né?
0: normalmente ele é ruim, né? E, e aqui ele bota a vida dos seus inquilinos em risco, então, creio eu que é, que é ruim, hein?
1: Não, como todo bom síndico, tá todo mundo reclamando dele, mas ninguém quer fazer o que ele
0: faz também. Exatamente.
1: É, mas esse, esse é um dos acho que um dos grandes runs da, da década passada, especialmente, assim, na se considerar na Marvel, e que influenciou muito. Acho a gente, né, começou... ninguém vai, né? Ele concorreu, com certeza. É, com, então, cer com certeza. Ele é com certeza, Entendi. mas eu acho é que ele tem que ter que ter que também? Depois que eu li, eu li a coroa do Eric
0: eu não sei se ele ganhou. Agora, agora fiquei curioso. Eu não sei se ele ganhou o Eisner ou se o Matt Fract foi indicado por causa dele. Agora eu não lembro. Eu acho que foi indicado, mas não testei se ele ganhou. Indicado ele foi. É isso aí, então. Pode prosseguir enquanto isso. O Ramon, você ia falar alguma coisa?
2: Sim, eu ia dizer. Essa série, ela começa de um jeito que para mim você falou que ela é mais banal, né? É um herói humano, o cara que defende prédio. Ela começa de um jeito que eu me identifico frontalmente, assim. Eu comecei a morar sozinho no começo desse ano e assim. É, logo no começo que eu tava de mudança, eu via muito o cenário do meu apartamento com caixa de pizza em cima dos cantos, roupa espalhada. E a cena do do Clint Barton cortando aqueles fios do DVD que ele tá instalando lá na TV, porque tá emaranhado, ele tá sem paciência pra ter que desemaranhar, cara. É eu me identifiquei muito com aquilo, porque aquilo é o dia-a-dia -dia de quem tá, tem que se virar, meu.
0: Cara, e isso pra mim é o, é o grande pegada desse quadrinho, assim, tipo, de longe, de longe mesmo, de longe. Porque, assim, quando você pensa num personagem super-heroisco, super você pensa assim, é, vingadores, beleza. Aí tem lá o time de vingadores, pá, deuses, homens de armadura, soldados da década passada, como super supersoros, etc. Esses são os, os, os símbolos heróicos da equipe. E aí sempre tem um outro personagem mais humanizado, que é pra aquela parada, tipo assim, de manter os deuses com o pé no chão, de manter esses super seres mais humanos, e eles sempre ganham a função de salvar a galera numa situação onde eles, é, onde deu tudo errado porque ninguém pensou neles, porque eles são muito limpos, assim, pra equipe. E a gente já viu essas histórias acontecer diversas vezes, e o Gavião Arqueiro fazer coisas assim, do mesmo jeito que o Arqueiro Verde faz, na, na, na DC também, e etc. Aqui nesse quadrinho, ele, falou, ele, ele pega isso, assim, tipo, do cara ser um humano na super equipe, e fala, esse cara é muito bosta pra tá nessa super equipe, muito bosta ele tá aqui porque ele é amigo da galera famosa, sabe? Ele é o cara que é amigo do, 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 do da banda, assim é o cara é o amigo do Rolling Stones que ninguém conhece ele é o jogador ruim que é amigo do Neymar exatamente, ele é, no time. Cara. ele é o jogador da série C que é amigo do Neymar
1: entendeu? Tanto que a, tanto que a polícia para ele e confunde ele com cunho um de ferro você não são a fama que ele tem né, ele é o neném dos vingadores é isso jogador <risos> do, do, do... Eu nem sei se ele ainda tá no Vasco, ele ainda deve estar no Vasco,
0: né? O Ramon ele deve tá. saber, aí eu vi o...
1: Ele Tá, então. Ele ainda tá no Vasco, então eu vou contar. Ele é tipo, é tipo isso, entendeu? Os Vingadores são os amigos do Neymar e o Caviarqueiro é o nenê.
0: Exatamente. E isso que é o bacana da ideia que o Matt Fraction teve em cima desse quadrinho, que é, cara, eu vou contar a história desse cara que é um ser humano comum e ele é ninguém perto dos amigos dele e eu vou contar os problemas que passam no perrengue da vida desse cara, os perrengues que passam na cabeça desse cara, os perrengues que o trabalho desse cara pode causar e os problemas que ele pode trazer para as pessoas mais comuns do que ele e é sensacional mano, é a coisa mais pé no chão, assim, com super-herói, nem se diz super-herói com herói que você pode encontrar e esse quadrinho, ele é escrito de uma maneira, assim, que eu não consigo ver, ele foi escrito para um formato de série, não, não tem como assim, tipo, é, em algum momento alguém olhar e falar assim, tá pronto o roteiro para montar uma série, tem que montar uma série sobre esse quadrinho. Eu acho que
1: respondendo a nossa pergunta do Aiden foi indicado é, em 2000 e, se não me engano, 2012, 2014, 2015. E ele ganhou como melhor capista em, acho que, dois anos seguidos. E foi a melhor one-shot a coleção do Pizza Dog. Só então, que, assim, as complicações que envolvem é que... Quando saiu, a série saiu muito perto do Eisner ficou meio complicado. E tava saindo Demolidor do, do Mark Waid com o e deu um eclipse. Aí, 2013, 2014, 2015, tava saindo Saga. E aí, qualquer coisa... Competindo com Saga perdinho, então só levou com a pista mesmo. Foi uma época complicada. E mesmo se, assim, se não tiver Saga, o Demolidor do Mark Wade já tinha, tipo, já tinha ganhado prêmio, então meio que na fila de ganhar prêmio, tava ali, assim, tava tendo uma disputa
0: boa. Assim, se fizesse mais eu só de Marvel. Você tá vendo como esse quadrinho. Olha só, você tá vendo como esse quadrinho é? Ele é, ele, ele é o quadrinho amigo dos quadrinhos ganhador de prêmio também, tá ligado? Ele
3: tá lá,
2: mas ele não ganha. É
0: metafórico, né? Exato.
1: Mas, mas mesmo assim, assim, é, mesmo essa, é algo tipo, puramente simbólico, ainda mais um quadrinho foi um dos quadrinhos da influência da década passada essa roupagem de super-herói como algo bem... É, já existia antes, né? Ah, Super-heróis humanos, tipo Homem-Aranha, o Ranger, etc. Mas aqui a forma como ele faz e especialmente na narrativa gráfica, assim, o, o que o, o Fraction faz com o eu eu acho que tá toda a identidade visual toda a narrativa do quadrinho, assim, é, influenciou muito. Eu acho que ele é um dos grandes artistas dessa década que passou e a gente vê a influência de coisa para hoje e tem o estilo de arte que ele fazia então de... hoje a gente olha e fala ah, putz, isso aí era foda. Só que acho que na época que ele tá fazendo, tava uma galerinha fazendo junto com ele, e era todo mundo foda e, sabe, ganhando um nome, assim, o próprio Christian nee, que, assim, não querendo falar que é igual, mas tem uma semelhança. O Chris nee fazendo Demolidor, o que eu esqueci o nome, o Ez alguma coisa que tá fazendo o Deadly Class, é, mais pra frente hoje em dia a gente tem o Furness, por exemplo, que lembra um pouco esse estilo, e ele tava ali, ele meio que definiu um pouco né, o estilo da arte, que foi muito popular nos anos 2010, assim, quadrinhos no sentido tanto de qualidade, quanto de é, popularidade com o público com a crítica, etc, e eu acho que é o que faz realmente esse quadrinho ser alçado a, esses, a esse status alto assim, o próprio Omifraction, eu acho que nunca tinha escrito nada tão bom antes, que eu, antes dos trampos dele com o David Aja, ele fez o Punifeldo então, Pum de Ferro com o David Aja. David
0: Aja, <risos> e, é verdade,
1: E o Brubeck também, mas o Brubeck era a parça deles, era um amiguinho na, nessa época. Assim. Eu acho que quando ele começou a trampar com a Aja, teve um salto muito, muito grande, assim, eu de fazer sem o vídeo, esqueci de fazer com o Aja e com os artistas bom, bons. Assim.
0: É o famoso quando o roteirista encontra o seu desenhista, né, mano? É o, é o casalzinho ali que virou o Bromance.
2: É o que tem atualmente do Tom Taylor e o Bruno Redondo, né? Exatamente. Exatamente. É, sobre essa show do Matt, é, Matt Fraction, é, eu gosto muito do trabalho que ele fez no Homem de Ferro sabe? Eu acho que, assim, foi a primeira demonstração de qualidade que ele deu ali. Ele deu um show Homem de Ferro, né,
0: mano? Ele ganhou prêmio com essa bagaça aí também, falando. Ô, oh, mano,
2: o Médico Fred prêmio pra caramba, né?
0: Se eu não me engano,
1: me lembrei a ordem, mas foi a entrada na Marvel, foi, foi isso aí, né? Foi, tipo, o X-Men, o homem de Ferro, o Thor e o... O, o Homem de Ferro saiu tudo meio próximo, assim, né? E aí, na época dos Vingadores, na época desse Governor, que ele tá tava na época dos filmes dos Vingadores, foi quando o Governor o apareceu e aí, sendo notícia da Marvel vai lançar, putão de bi o personagem do filme, vai vai chamar o Mad Fracture, o Mad não tava em alta, tinha feito um coisa pra cacete e aí ele faz o Gibi, assim que não é o um Gibi mais épico do mundo não é o um negócio mais, nossa, vamos chamar aqui o Lá, o David Clinton, um artista em alta na mar, pra fazer o Ronikinha, não. para ele, o David Ángel, que tinha feito o Punch Fel, que era um, um puta trampo, mas um trampo que não era tão famoso quanto o resto. E ele tá nesse status alto da carreira e simplesmente desceu e falou assim: não, vou fazer esse gibizinho aqui do Gavinho Arqueiro, de poucas edições. Assim. E ninguém dava nada e virou tipo, um dos maiores vida daquela década. Assim. Foi, 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 é meio doido essa tarde.
2: É, voltando pra narrativa do, do quadrinho, como vocês estavam falando, essa, 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 essa narrativa que ele tem que é toda linear que ele quer estabelecer as ideias dele de rápido pro leitor e esse com contraste que o Conema falou no começo do programa de que você vê o quanto que o Gavião Arqueiro é merda pros Vingadores você percebe isso nas primeiras páginas dos quadrinhos porque você pega essa a primeira, cena... Eu... Ah, bom, a primeira página do quadrinho é isso assim sabe esse cara aqui ó
0: ele é o um merda tá ligado é a primeira página do quadrinho <risos> Sabe? É, é mostra,
2: mostra a cena dele instalando dele a TV Fazendo aquela merda que eu já falei aqui E prossegue pra uma cena Que tá ele, o Homem-Aranha e o Wolverine Que nem são dos mais poderosos Vingadores, tá? Nem são Os, Os mais, mais poderosos mais Vingadores
0: Já acabou o rolê É Isso é bacana mano. Mas cara, esse quadrinho esse, O matt Facts deixa estabilizado isso mesmo na, Tipo, na primeira página ele cai do prédio e Foi, foi quando me comprou o quadrinho ele, ele me ganhou na primeira página Isso é um puta de um roteirista, né? Quando faz um negócio desse Porque quando aparece o quadro dezenas Assim, tipo, seis meses depois Ele saindo do hospital, tá ligado? Eu falei, caralho, mano e, tipo, é isso é, é uma parada que nunca mostra que é ele, ele, ele joga uma flecha, pega na corda Pá, que cara foda Não, ele caiu e se fodeu muito
1: Não, e essa primeira página é direto do filme dos Vingadores né Tem um frame que é exatamente esse Que ele, tipo, pulando pra trás, assim Do, do prédio, e o Fraction pega e faz a pedra dele ele caiu no chão, ficou seis meses no hospital
0: E se quebrou todo é Sensacional. Mas vamos aproveitando aqui no né, Nosso bloquinho de contextualização e tudo mais A gente tá aqui, né, fa falando da sinopse do quadrinho E tal, já rasgando essa cedo mas Mais pra frente tem mais, tá, meu caro ouvinte Que a gente vai falar no, no bloquinho nosso Com spoilers Mas falar do, 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 dos autores aqui Já que, inclusive, o Ramon puxou e tudo mais Matt Fraction É o cara que veio do, 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 do Homem de Ferro Ganhador de Eisner no Homem de Ferro do, 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 é, é, do Homem de Ferro do Matt Fraction, certo? Não
1: lembro
0: se ganhou, mas Ganhou, ganhou Tenho quase certeza absoluta Ganhou sim Nossa, é. gente. Sim, mas eu não vi do quê? Ver. Então, o McTufrax era um nome gigante Quando ele veio pro Gavião Arqueiro Creio eu que eu, eu não lembro do hype desse quadrinho nessa, da época Eu já tava em, nesse mundo Mas eu não lembro se esse quadrinho teve hype Porque o McTufrax é um cara que traz o hype com o nome dele
1: Então, mas é que ele ganhou O Isaac também com a série do do, do, Sex, do Sex Premium
0: Ele ganhou prêmio também daí. Mas não, o importante é ganhar prêmio Ele, ele é um cara premiado
1: ele é O é importante é ganhar um prêmio, ótimo. A gente acabou de falar <risos> que o Gibi perdeu o prêmio Porque tava saindo com o tipo
0: Não, eu tô falando Ele... ele, ele ele ganhar o prêmio tá ligado Importante pra ele ganhar o prêmio Ele ganhou o prêmio O Matt Fraction Não o GB, tá ligado? aí tava tá falando no Fraction Mas ele é um cara Ele é um cara ele, Que ele tava hypado na indústria Ele ainda tá hypado na indústria Que eu, eu creio eu, né?
1: É, ele, ele deu uma Ele deu uma sumida Do mainstream, assim Ele voltou Quando ele foi fazer o O Jimmy Olsen na DC Que aí ele também Se não me engano ele ganhou o Asda. Já viu? Mas <risos> Foda-se, vamos, foda vamos parar de Se a gente citar toda vez que alguém ganha um perdão do Eisner, a gente vai ficar fazendo o TV fama do Eisner. Parou, proibido citar o Eisner. Pode citar o Oscar e o prêmio, o troféu imprensa, mas o Eisner não pode, sem Eisner
0: mas eu, eu, eu quero dizer assim, tipo, o Mac Fresh é um cara extremamente competente, assim, na indústria. É um cara novo ainda, então eu creio que ele ainda tem muita bagagem pra, 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 pra apresentar uh, uh, ao passar de todos esses anos, assim. E provavelmente vai ter giografia dele, meu caro ouvinte, do, do Mac Fresh, porque tem bastante coisa pra se falar dos do quadrinhos dele e dele em si. Sabe dizer o que ele tá fazendo atualmente, ô, ô Bruno Mel? Eu sei que
1: ele tá fazendo a série de Jimmy Olsen e eu não sei como
2: é que ele tá fazendo, não, viu? Ele tá fazendo os títulos autorais, cara. Bem sei. Eu
0: achei que ele era novão, ele tem 45 anos, não é novo porra nenhuma, não.
1: Ele era novo o 10 cara, anos
0: atrás.
2: É. O cara escrevia quadrinho em 2007, é, Conema, sabe? 2007 foi há 20 anos atrás, praticamente. Diga-se de passagem, ano
0: passado, o Matt Reaction fez o Adventure, né? Que tá saindo agora aí no Brasil pela editora do nosso querido Levi Trindade.
1: Isso, o Aventureiros, e foi, foi acho que meio que foi a volta, né? ele fez, ficou fazendo trampo autoral, umas coisas na Imagem, mas até os trampos autorais dele foi dando uma encerrada, e aí 2019, 2020, ele voltou com o admirou, assim, e com o Adventure Man e os aventureiros, assim. E ele, acabou, ele meio que foi foi o que aconteceu com o Rick, Rickman, aconteceu um pouco disso, né? Quando ele saiu do, da Marvel e acabou o Age of West, assim, que dizer, foi fazer mais autoral, que ficou aquele quando ele voltar, o que, que ele vai fazer? Né? E rolou isso com o Fracture, ele tá voltando, voltou agora mais no DC do que na Marvel, não sei se vai voltar, mas é basicamente isso, né, ele foi, ele foi um, um dos caras que surgiu no meio dos anos 2000, a Marvel tinha essa sequência de uma galera que ela pegava e virava grande, né, o Bane desapareceu e de repente o Bane virou um grande cara, o Brubaker vinha lá do, do Batman no DC e da Mulher Gato. ele fazia tanto barulho e na Marvel ele foi fazer, pô, Capitão América e X-Men, e o Fracture surgiu nessa, né, ele é meio pupila ali do Brubaker, eles têm uns trampos juntos em X-Men e Fim de ferro. São Brother, né? Sim, sim, exato. E aí quando o Breaker ficou, continuou fazendo coisa da Marvel, o Falcon virou esse nome novo, assim. E fez Saga, né? Fez o como se chama o Fear Itself? Esqueci. Essência do tem medo, essência do medo. Fez lá o. Essência do medo. Fez... É a essência do o. Fez medo? Lá a essência do medo. Fez Thor, fez Event men também, fez Utopia, fez um monte de coisa.
0: E aí aqui Qual foi ferro, meio que. A... Vale é, citado. Exatamente.
1: <risos> Ele passou assim, vamos colocar assim. Você lembra quando o Tom King foi pra fazer Batman? foi fazer, fazer a Batman, fazer a Super Milagre, fazer a Heróis Inglês, fazer tudo? Era meio que isso, assim. Ele passou dessa época de ser meio que a estrela da Marvel. E em 2012, ele já tava vindo uma outra galera e já teve um pouco mais de, de liberdade, assim. Mas, assim, na época, é, foi um certo choque pra galera ver que um cara do nome dele tava voltando a fazer gibi menor, assim. Tipo, um gibi do Arqueiro, assim. A galera ficou, ah, só por causa do filme. Ó, ó. E, no fim das contas, hype, hype. Eu acho que teve mais pelo nome dele. Só que quando o gibi saiu, quando o gibi saiu, Conforme o Gibi já foi sendo, ele já foi sendo, tipo, apontado. Cara, essa parada aqui é outra coisa, outro
0: esquema, é outro esquema. É, Exato, né? Porque aqui, o, o gibi do Gavião do, 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 Lembrando, tá? O, o Fraction já era um grande nome. E aí, quando você leu o Gavião Arqueiro, você vê que ele testou. Não, eu não diria que, que testou, né? Ele aplicou umas ideias que a gente não tava acostumado a ver. Por isso que teve o burburinho na indústria, assim, sabe? Ele, ele cara, ele deu uma quebrada no, 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 no cotidiano. Que acho que é um, é um, é um dos grandes, é, é, talvez, adjetivo que a gente. Pode, pode dar pra esse quadrinho é quebra de expectativa. Ele, você pode ter, não ler nada sobre o que, que deve ser o gavio arqueiro do, do, do Mact Fraction. A partir do momento que você pegar pra ler, vai ser a quebra de expectativa total porque você espera tudo menos aquilo que ele escreveu ali. Hum. Mas enfim, vamos falar do David e o David Aja.
1: O, o David Aja, ele, ele era um, acho, um cara que ele era menos popular ainda, assim. Ele tinha eu feito edições de... Mim, de eu eu ele esse quadrinho. <risos> então, é. Ele, ele, ele tinha feito umas edições de demolidor, assim, e que que ficaram um pouco populares, ele fez o Punho de Ferro junto do Brubê e do Faction aí já fez mais sucesso, e aí ele pulou ele fez umas edições soltas, ele fez bastante capa, ele é um capista muito é, famoso, muito competente. que faz bastante capa e ele fez o Gavião Arqueiro que foi inclusive teve um gap assim tipo, ele acabou sendo assim, 2015 ele voltou só em 2020 ou 19, 19 ou 18 para fazer um gibi com a inocente e ele assim, fez isso do, deu... o break ah, dos Vingadores não.
0: Secretos né enquanto tava fazendo o Gavião Arqueiro também acho é muito bom uma
1: edição, assim. uma, edição? uma edição não acho que duas ou três eu lembro que ele fez pouco é porque ele fez tipo ele fez acho que uma edição do, do Vingadores do Bem uma edição do Capitão América é, eu lembro da
2: arte dele nos Vingadores Secretos por isso tá ligado ah, é para mim assim ninguém desenhou ação e na década passada essa é uma opinião minha do que esses dois caras que você tá aqui o David Aja que tá nesse quadrinho sabe e o André nesse daí específico do, do Gavião e o André Sorrentino também especificamente no do Arqueiro Verde que ele faz com Jeff Lemire Jeff Lemire não sei como é que pronuncia mais esse nome pra mim não tem ninguém que desenhou a ação na última década melhor que esses dois sabe então assim o trabalho do David Aja foi genial
0: o, o Aja ele faz você sentir a movimentação purinha purinha do, 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 da ação no quadrinho né mano, ele faz uns enquadramentos muito foda, mano.
1: Legal é que aí não segue aquele padrão de quadros, tipo, um sequencial do lado do outro, né? É sempre um em cima, um embaixo, fazendo uma narrativa muito fluida que que o que, que tá jogando aqui não é só jogado, entendeu? Tem continuação, é quase como um, um. Como é que fala? Que é feito pra cinema?
2: Gavião Arqueiro do, do Fraction e do Aja é como se fosse um filme bom, um filme bem feito. Que é a, o filme que tudo que tá ali, tudo que você vê em cena, tudo que você vê em quadro, tudo que você vê em sequência é importante, sabe? Tá? Não tem uma coisa que você pode ignorar e cada vez que você lê de novo, você descobre uma coisa nova. Por exemplo,
0: olha essa página da, da briga deles. Meu caro ouvinte, você não está, não está vendo, mas É tem da uma primeira página. edição, é,
1: vai mais facilitar, né? Da primeira. Mereção quando o cliente vai lá na gangue do, do, do boletão da Adidas e vai bater os caras. Tem aquela página dele socando um cara e a mesa caindo é atrás. Essa página tem um vídeo de uma artista que vai fazer um de Tom King, a Elsa Gerrati, eu acho que é pronto o nome dela, que é ela secando essa página. E ela fazendo os quadros e desenhando explicando o que, que ele tá fazendo e por que, que ela funciona, assim. E é tipo, é nossa, muito fodido Iná,
0: É uma página de uma narrativa muito sensacional, mano. Esses quadrinhos que ele vai colocando, rodeando a página dele, jogando a carta, mostrando como afetou. E aí, no final, explode tudo no quadro de baixo. É, é muito boa, mano. E
1: o legal desse quadro também... É que ele finaliza tomando, que ele tomando uma garrafada na cabeça e virando cabeça. Tipo, ele meio que dormindo, que ele desmaiou na hora. E já corta a transição de cena pro qual é uma cena mais futura, que é ele já no. no. no veterinário, que ele tá dormindo, e tipo, eles meio que pega mesmo a cena dele parado, assim, que ele caiu dormindo, é, segue pra cena seguinte com ele dormindo mesmo, assim, Ele usa muito... A gente citou tons para tipo, ah, filme sério, só que ele é muito gibi, e ele é um artista que sabe muito usar a linguagem do gibi pra construir uma narrativa e usar... A nativa gráfica de quadrinhos, pra fazer algo que é quadrinhos assim. E algo também que eu acho que nos anos 2010, principalmente, tem. A galera meio que notou que tinha muito só nos anos 2000. Tipo, ah, fazer um filme, fazer odd screen. E aí o Brian desenhava parecendo que era o um filme dos Vingadores. aí nos anos 2010 perceber tipo assim, filme é muito melhor fazer filme do que gibi. Então é melhor o gibi fazer gibi e o filme fazer filme. que É mais fácil. Então tem coisa de linguagem cinematográfica, até porque narrativa é narrativa, e tem coisas, né, tipo, em todos os lugares. Mas ele usa muito bem quadrinho como quadrinho, e enquadramento, e passagem de tempo. Isso aí que o, que o Everton falou de transição o tempo todo tem isso, tipo, o primeiro quadro de, um, de uma página com o último da outra, ou uma página que espelha a outra de alguma maneira, ou o texto, tipo, o recordatório com o que tá acontecendo, assim, que é uma parada até meio... O Watchmen faz isso muito, né? Tipo, tem uma parada recordatória, uma parada naquele quadro, e às vezes tem até uma piada, assim, que tem, tipo, uma ironia com é a parada que tá rolando. Tem a... não sei se você lembra aquela edição que o Clint e a Natasha estão conversando, e o irmão dele tá fazendo um caça-palavras... E aí a resposta com essa palavra é tipo, vai ligando com o que ele tá falando, assim. E, e o Gb tem muito disso, de uma integração, isso é muito também da, da fraction, mas no sentido da narrativa, de leitura, é muito da arte do Aja, e tipo... Antes de fazer, tipo, essa cena que a gente falou, a gente citou duas, né? Aquela dele caindo no prédio e essa dele do soco na, no carro. E são poucas páginas que são splash page mesmo, assim. São, tipo, uma página bastante focada no que ladinho naquela ação, assim. Porque, no, tipo, no quadrinho, quanto maior o quadro, mais tempo leva aquilo e mais tempo você fica olhando, né? Então, tipo, um quadro, uma página inteira, você fica no... E aí, quando é um quadrinho pequenininho, você entende que é só um segundo, uma ação, um movimento, assim. Ele faz isso muito bem de gibi inteiro. E ele faz isso com a ajuda do Matt Honsworth, porque, assim, é, as cores deles são uma sacanagem. E elas também dão todo, assim... A, a alma do quadrinho tá muito nas cores também. É muito doido que... Ele recicla, vamos colocar assim recicla, mas... Ele tem uma paleta bem reduzida. Então, se vocês forem lendo, especialmente de volume pra volume... É, você consegue reparar que tipo uma cor que era sabe, o rosto, num quadro... No outro, ela é o fundo da cena. No outro, é o cabelo dele essas questões de iluminação, ah, alguns são mais roxos outros são mais laranja, e aí é muito doido isso você tá reparando que tipo, a mesma cor em contextos diferentes, ele usa para duas coisas completamente diferentes, tipo, uma, o cabelo do do, do, do do gavião é de uma cor, na né, outra é da cor que o chão, daquela outra parte e a camisa dele é uma cor, mas, sabe tipo, é, é muito, até difícil explicar sem ver né, mas até Não, é, abril, é um bagulho você muito, cor, é um bagulho muito
0: é visual, mas eu entendo eu entendo demais, mano, ele faz um, um jogo de cores que é, é, é que, tipo é, é muita personalidade desse quadrinho tá ligado, tipo, tudo, tudo casou e se tornou uma coisa muito única, assim você não consegue comparar com outros trabalhos, porque vive aqui, sabe e diga-se de passagem, pra mim aí falando sobre a, a experiência do cone me incomodava demais quando eu, eu, eu entendo como a indústria funciona mas me incomodava demais quando trocava o, o, tanto o colorista quanto o artista sabe, que tem umas, umas edições que não são com eles, e, e pra mim era uma quebra de, 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 de narrativa até assim, sabe, tipo, putz, eu queria que tivesse continuado os caras, porque eles contam de uma maneira que eu tava muito imerso no, no quadrinho, sabe? Não queria que trocasse.
1: É, isso é bom pra gente puxar os outros artistas, né? Que são o, o Javier Pulido, ele faz as duas edições lá da Fita e um anão. Anny Wu, que faz umas edições focadas na Kate, o Francisco Franca, Francavidia, Francavilha, que faz aquelas edições focadas em um personagens do que são focadas no vilão lá, que são focadas no irmão do, do
0: Clint. São focadas o no Chris... palhaço, são as edições que mais me tirou, as, as focadas no palhaço.
1: São tipo uma edição. Então
0: foi essa edição que quebrou que quebrou minha expectativa.
1: E o Chris Hélio Pous e a George Belair. A George Belair é colorista, ela colore rapidamente lá pro fim, o e o Hélio também faz um, um pouquinho, umas edições lá pro fim, mas é coisa pouca se você, você passar ali você nem vê né? É uma edição inteira só da, da, deles e etc. Eles são meios artistas de super Forte, assim, os principais são o Pulido a U, e o Francavídia, que eles fazem essas edições posicionadas. Assim, o Francavídia ele fez o Pelo Negro com o Snyder ele é muito bom de fazer, tipo... É, aquelas, aquelas páginas que parecem só uma grande imagem... E aí você seca e nota que é um quadrinho... Como se os quadros formassem uma imagem né? inteira... É muito difícil explicar isso, né? Mas ele é muito bom nisso ele faz isso também... E a Wu e o Pulido meio que... Criaram muito nome quando eles estavam fazendo o assim Foi um GB que lançou eles bastante... Eu gosto muito do Pulido, ele me lembra o Javier... Ele tá fazendo Defensores... Que fez a história do North Marvel... Fez Doutor Estranho... Esqueci o nome dele... Javier Rodrigues, talvez, não sei...
0: O, quando o Pulido pega na edição da fita... Eu, eu vou falar pra você... Ele... Eu, eu, eu continuo gostando pra, eu, eu nem notei que trocou, pra falar a verdade Se tivesse falado, pra mim não tinha trocado
1: Mas mantém as cores também, né? Facilita
0: As cores, por isso, né? E pra fechar Aqui, né? O, o nosso contexto o, Antes de começar a falar do quadrinho, falar dos dados De publicação, né? Foi publicado aí De 2012 a 2015 Aqui no Brasil, mensalmente, né? De 2013 A 2015, no mix do Capitão América Eu tenho esse quadrinho completo Nesse mix do Capitão América, cara eu, No papelzinho jornal Mas aí depois eu acabei comprando encadernadinho de capa branca, né, que foi no relançamento da Panini de 2016 a 2018 e novamente em 2021, e assim, é um quadrinho que sempre vai circular, na minha opinião ele pode demorar aí, ó, sempre uns, uns cinco anos no máximo para ser republicado mas ele sempre vai ser republicado porque é uma coisa assim, muito boa de cidade presente de, de ter e etc é um quadrinho muito fechadinho, muito redondinho. E ele não é longo, né? Ele é 20 edições só.
1: E na ele, é, são 22 edições e um anual, mas eles fecham esses quatro volumes. E, e na, na segunda metade, acho que da 12 pra frente, da 13 pra frente, é, lá fora ele sai intercalado, né? Então sai a edição da Kate, uma edição do Clint, uma edição da Kate, uma edição do Clint. E aqui aí virou dois encadernados separados. E é até engraçado porque eu acho que no Brasil, esse gibi só criou hype mesmo quando saiu encadernado, assim. Porque na mensal tinha pouca gente que, que tava lendo. quando saiu encadernado, foi tipo, nossa
2: senhora, saiu caralho. Assim. Até porque eu Nossa. acho que na, na, na mensal ele saiu no mix, não? Saiu no mix do Capitão América.
0: Seria Capitão América do Remender, se eu não me engano, e depois Gavião Arqueiro do, do, do já
1: Isso, isso mesmo. Eu gosto dessas combinações de super-heróis que, que são inventados no Brasil, que ficam, né? Capitão América, Gavião Arqueiro, Hulk, Demolidor, tipo assim. Por quê? Não inventa, ele fica tudo...
0: O é, Demolidor teve uma época e eu falava, o que mano? Como? Cara, a gente olhava o Hulk Demolidor e pensava, cara o que o Hulk tá fazendo com o Demolidor? O que é a coisa? Coisas que não acontecem no Brasil, realmente, <risos> Mas é isso aí então, meu caro ouvinte. Fica aqui a nossa contextualização. A gente vai partir pro quadrinho com spoilers, e agora vai ser aquele papo maroto gostoso de quem leu. Se você não leu, vai lá conferir. Mas faz seis anos que esse quadrinho saiu, creio eu que você já leu ele. Se você não leu, você tá perdendo uma oportunidade de uma experiência muito bacana. E agora a gente vai conversar com ele com spoilers do começo ao fim. Fica aí sua conta em risco. A partir daqui, zona de spoilers.
3: Zona de spoilers, zona de spoilers. <risos>
0: Vamos pegar pelo início do quadrinho Mas é, eu quero trazer uma discussão Que é o seguinte Quando vocês começaram a ler Vocês tinham a impressão de que em algum momento O negócio ia debandar pra uma parada muito grande? Por que eu pergunto isso? Porque quando eu comecei a ler Beleza, teve lá a aventura do prédio, mas eu achei que ele não ia voltar no rolê do prédio depois que ele compra do Ivan o prédio, sabe? Eu achei que ia ter outras histórias, até tem outras histórias, né, assim, pá, ele vai lá, fica com a menina ruiva, etc, tal, tal, e aí vem uh, o, o arco da fita. Quando vem o arco da fita, eu falei, ah, então, daqui pra frente vai ser uma parada mais despirocada, meio do estilo do arco da fita. Mas aí não, ele volta pro arco do prédio. Vocês acharam que seria assim também, um quadrinho, quando começaram a ler, que ia até o final ele contar esse, esse rolê de você precisa pedir de ajuda, você tem uma Família aqui, por mais que ela não seja biológica, etc.
1: Eu achei que eles iam essa, ia, ia ser histórias contidas, sabe? Cada capítulo contar uma história à parte sem preocupação com cronologia. Então eu achei que ia fazer que nem fizeram com o Calda do Ares, que são histórias à parte, com. contando histórias, tipo, de, cotidiano do personagem, sabe? Mas acabou não sendo, acabou engrenando pra uma coisa maior, entendeu? eu, eu, eu acabei de lembrar. Que o, que o Cavaleiro da Lua do Hellas é 2014. E que tem a galera que fala: hoje em dia o quadrinho. Ah, não, hoje em dia não é tão bom. Se você tivesse vivo em 2014, no mês certo, você ia estar lendo o Dominador do Mark Waid, o Gavião do McFracken e o Cavaleiro da Lua do Hellas, no meu mês. E
2: é, tem... Porra, que época? Que né? época? Oh. Para, então, cara, essa época era uma época de alta Que Vingadores tinha acabado de sair dos cinemas E a Marvel recutou, recrutou muito cara foda pô, pra editora Sabe, o Jonathan Hickman Que já tava, só que deu o título dos Vingadores pra ele E na época a Marvel pagava bem pros caras, né? O Depois, Thor a Marvel, também, né? Pô... O Thor do Eron é dessa época também Sim. A Miss Marvel também é... nasceu aí também É real, pô. Foi uma época que a, a Marvel e a DC também Tinha os caras mais fodas do mundo dos quadrinhos Trabalhando pra eles, pô E isso é cíclico sabe, isso é cíclico, tá se renovando tem uma galera nova que tá crescendo agora né que vocês que acompanham mais sabem, quem são esse pessoal é mas assim, geralmente o ciclo é esse, o cara vai, se destaca na editora fica um ou dois ali, super estrela, o cara vai fazer o, o bagulho dele na image ou autoral e nessa época em específico, até os caras que estavam fazendo autoral pararam um tempo, ou fizeram em paralelo dar paralelo amável, como o próprio Rickman como a gente citou aqui, como eu citei aqui né é isso, isso é
1: bem, eu acho que Nessa época, quando a DC fez 1952, explodiu e era tudo DC, né? E aí quando a Marvel fez o, Mar o Marvel Now, acho que eles tinham muito. Manjaram editorialmente de construir algo que, que atraísse vendas e que tivesse qualidade, assim, porque foi tipo, acho que foi uma das grandes fases assim, de quadrinhos de, de editorial, com aquele lançamento. Acho que esse Marvel Now, tudo que a gente citou dessa época, assim, foi muito, foi muito foda. E aí depois é o que o Ramon falou, tipo, varia, né? 2016, 2017, a DC tá mais em alta. Aí quando 2018, 2019, 2019 Até agora, pô, até a DC quase falia ali E trocar de editor, caralho Era Marvel de novo E agora, tipo, porra, agora eu, eu fazer que não li de vida descer na minha vida. Puta merda. Eu tô nem, tipo, 5. De, de... Lendo, não. <risos> não digo, é, indo na banca comprar. É. <risos> Marvel, <risos> Marvel, nunca li Marvel, de vida descer. Então é, é, meio, é meio cíclico, assim, essas coisas vão acontecendo. E aqui foi, tipo, padre da lua, Marvel tinha a galera certa, né, era certa, fazendo coisas muito específicas, assim, que, que foram sucesso e marcaram essa década.
2: Marvel Now e a Unil Marvel Now meio que foram é, experimentos, muitos experimentos que a Marvel fez, até pro seu futuro cinematográfico mesmo, né? A prova a gente tá vendo agora. Que muita coisa que saiu nessa época... A Marvel tá adaptando quase que de coisa de forma literal, sabe? Ignora que o, o, o Soldado Invernal chegou a ser o Capitão América... Vamos pro São Wilson. Foi legal o São Wilson. Vamos fazer o Capitão América-São Wilson, sabe? Oi. Bom, Adaptar a, a série do Primeiro, gente,
0: vai lá conferir.
2: É, já tem esse episódio aqui no, no HQ Corp também, tá? Confere lá. Né? E assim, voltando ao assunto da expectativa, é, lendo esse, esse quadrinho aqui, é, com, com, quando eu comecei, eu pensei que ele tava tomando um rumo muito parecido com o Cavaleiro da Lua do Bens, sabe? E o Cavaleiro da Lua do Bens, ele tinha essa, essa narrativa contínua, era uma história que, até então, era de investigação interessante, que foi se tornando um negócio maior. Eu não gosto do final da série, tá? Porque o final da série... Essa série específica Faz com que o Cavaleiro da Lua Tenha sido um completo pateta Mas assim Eu pensava que ia chegar nesse ponto De que o, o, o Gavião Arqueiro Ia ter que lidar com uma ameaça Tipo ter que tomar conta De uma cabeça do Ultron Sabe?
0: Tá e... ligado Eu pensei um negócio não. assim também Eu achei que ele ia tomar Uma proporção muito gigantesca Que, que graças a Deus não tomou <risos>
1: É, você, para pensar, a maior proporção que o gibi toma é, são os, os, é, nesse, é nesse arco da fita, os arredores, que vê basicamente um gibi de espionagem, um gibi de gibi assim, Que é legal porque esse é um, Tipo, a,
0: é, a dinâmica mim, geralmente maior, é tipo. o maior rolé que acontece que não acontece é os supervilões se reunirem ali, os supervilões urbanos, e falar assim: a gente vai matar o gavião arqueiro. E eles não conseguem. Beleza? Então, a
1: partir daí eu achei que ia ter tipo, inimigo de tudo quanto é lugar, eu pensei que ia ter vilões mais poderosos, como juntou a galeria de, de mafiosos, tudo pra derrotar o print eu pensei que ia escalar pra mais coisas, entendeu? Mas focou tudo na, na máfia dos, dos de jaqueta
0: de esportiva lá e ficou só nisso. Eu acho bacana isso, no começo eu achei galhofa, aí depois você vai vendo que os caras são russo e são tipo mafioso mesmo, sabe? Eu falei, não, os caras são perigoso.
2: Inclusive, já que falando até uma dana pontinha na série, a Adidas perdeu uma grande oportunidade de fechar um patrocínio milionário aí com um quadrinho e com uma série agora né cara deixou passar
1: mas não, mas o problema, gente, é que eles são os vilões, entendeu? É, e aí, tipo, ia botar... Os vilões são todos uns filhos da puta que vestem adidas e ia pegar mal, provavelmente. É tipo a Apple tem isso, que não... vilão não pode usar cachorro, iPhone.
0: Cachorro, né, cara? Não, não vai botar usar... um cara com o moletom da Adidas batendo em cachorro, velho. Não, não, não
1: pode. É tipo isso, a Apple tem isso, não sei se vocês sabem, mas a Apple, toda vez que a, eles podem pedir um patrocínio para os personagens usarem iPhone, só que o vilão não pode usar iPhone. E é aquele filme do Knives Out, lá do, do Ryan Johnson, da, da mansão, lá com o 007 Detetive, ele falou que se as pessoas reparassem o vilão lá do filme, o cara que fez o crime, ele não usava iPhone. E falou, tipo, isso é um segredo que você procurar no filme se você a pessoa não tá usando iPhone e os outros personagens estão usando iPhone, essa pessoa é o vilão. Porque a Apple não deixa o vilão. Então eu acho que a Adidas faria isso, a Adidas ia virar o olho, assim, que tipo, são os vilões e são os bosta, inclusive, né? Eles ficam falando Bro, tipo, todo. E de depende, né? Depende da
2: empresa.
0: Eu acho isso uma característica tão bacana eles ficarem falando mano o tempo todo, cara. Eu, eu, putz, velho. É, é um traço de personalidade muito da hora. Você sabe que esses caras são merda só pelo vocabulário deles.
1: Por isso que eles conversam, né?
0: Vocês sentiram que o Clint Barton, à medida que o quadrinho vai passando, ele se torna meio John McClane, tá ligado? Ele vai só... Mudando,
3: velho.
2: Exato, eu ia falar isso agora, cara, tem, tem vários e vários momentos que é muito duro de matar, sabe? Quando a, a gangue da jaqueta da esportiva tá invadindo o prédio e ele tá protegendo a galera, tá escondido. Na cena da ruiva lá, que pra mim, uma das melhores cenas do quadrinho é quando os caras acordam ele e ele tá com a ruiva na cama e ele pula da cama e tem o, a, a cabecinha do, do, do gavião arqueiro clássico, cobrindo as partes íntimas dele. Puta, aqui, aquilo é muito foda, Aquilo ali, cara, o Aja foi muito bem naquilo. E assim, você sente aquela claustrofobia pô porra, claustrofobia. Vocês entenderam aí? você Vocês <risos> sentem isso daí, essa agonia de você estar tá apertado ali, escondido, tipo, por uns merda que estão com taco de beisebo e jaqueta da pô
0: Exatamente, cara. Essa edição do, do, do carro, essa edição do, do, das flechas dele, é uma edição inteira dedicada pras flechas especiais dele e as merda que ele vai fazendo nesse dia. Ela, ela é muito caricata e, e ela é muito boa mano muito boa mesmo assim ela é muito caricata por, por, por vários motivos assim tipo por a parada das flechas que ela que ele vai explicando flecha a flecha o que que ela faz os erros que ele vai comentando ele vai numerando o, os erros que ele cometeu nesse dia em específico e aí você vai vendo a identidade visual das coisas os vilões usam mini cooper numerado tá ligado olha que coisa ridícula e, e é tão ridícula que é sensacional, velho! Essa, essa
1: edição do carro ela é maravilhosa e narrativa e o Gibb tem muito disso, que é a gente fala desse lado da sobreposição de terça-imagem e também de imagem por imagem mas ah, de cena com cena e quando ele monta as coisas, seria a montagem falei que eu não queria falar de filme, eu então chama de montagem mas enfim, da, da montagem, ali, da narrativa e cara, essa edição do, do cara é muito isso, assim, porque ele tá no carro ele tá falando tipo, putz, eu cometi nove erros hoje nove erros fatais, esse é o nome e ele vai te mostrando um por um e ele vai voltando e aí quando ele mostra, tipo, ele mostra segundo, ele volta uma cena, vai pra frente, que tem a ver com aquilo ali e aí tem sempre, sabe, uma jogada de cena com cena, texto com texto, imagem com imagem assim, e ele, ele não é só um bem engraçado nessas coisas que a gente tá falando, tipo plot, ela que fica falando mano e tal, mas. Na narrativa, assim, pra você dar uma risadinha, porque teve uma página falando uma coisa e outra página falando outra coisa, assim, que é um tipo muito um específico de humor, assim, de você atingir no um quadrinho, assim, que não é fácil, e é muito foda, até nesse aspecto que pode parecer bobo, tipo, o humor do quadrinho e a piada que ele faz e tal coisa, tem uma narrativa por trás, assim, que é muito maluca, de, de bem feito.
0: Eu gosto de pensar que esse quadrinho foi muito bem pensado, mano, porque tudo encaixa certinho, assim, sabe? É muito bem montado.
1: Sim, tem até nessa, nesse quadrinho a cena que ele mostra, ele apresenta o a flecha boomerang, né? Logo no início dessa edição ele apresenta ela e que no final do quadrinho ela é utilizada, não é jogada. Eles mostraram algo aqui nesse, nesse ponto e depois eles voltam nele a, trabalhando em cima disso.
0: Quase como se fosse o elemento principal dessa história. assim No, no primeiro Exatamente. quadro a gente apresentar a Flecha Boomerang e ela que vai resolver o, o rolê todo no final.
2: Eu creio que é Meguffin que fala nos cinemas quando você mostra uma arma em cena e essa arma acaba sendo usada, sabe? Cara, a característica de, de. Como eu falei, é assim, já foi dito aqui. Que, é, essa obra, explora muito muito, muito os critérios gráficos de quadrinhos, e assim, cada obra para cada plataforma em si, ela pode ser digna de ser conjurada como obra-prima quando ela usa com maestria todos os seus recursos e assim, eu não vou aqui afirmar que Gavião Arqueiro é uma obra-prima porque isso é um peso, pra mim é mas tipo, pra, afirma, pra afirmar isso você precisa ter um, é, ter mais gente com esse tipo de confirmação, de, de, de convicção, mas tem todos os elementos ali, sabe, tem todos os elementos.
0: Ele é é um quadrinho, cara, que ele, tipo, ele não foi indicado e ele não foi elogiado, até dentro da própria indústria à toa, porque ele tem isso, tá ligado? Ele, ele tem um trabalho primordial assim, que é, é, é meio até um sacrilégio se você criticar isso aqui sem dar uma propriedade na sua crítica. Ah, não, eu não gostei eu não personagens, tá ligado? Não, beleza, velho. Tipo, é besta porque você não, 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 não leu e não vai entender a grandiosidade que isso aqui tudo tem, tá ligado? Pra você ter ideia, é uma parada aqui que, que, que eu acho foda? A cor roxa é um personagem no quadrinho inteiro, tá ligado? A cor, velho, é um personagem.
1: Eu acho que, tipo, aquele, aquele tão específico de roxo e aquele que é mais laranja, tem umas edições que são inteiras, a edição que é inteira roxa, a edição que entra é laranja, tem aquela que é, tem umas que são meio mais rosa, mas. Não morro, vermelho, né? mais vermelho, que tem a ver com, com aquela mulher lá que, que ajuda ele, que também com mais mulher todas as mulheres na vida dele, <risos> aquela, aquela edição tem muito essa cor, tipo, parece que elas tem aquela cor que tá nessa inteira, e o Matt Honeyworth faz aquilo que eu falei, de, tipo usar uma paleta muito reduzida pegar uma cor disso pra aquilo, aquilo tipo, assim, e é, e é, é o que você é falou, tipo o personagem, assim, você lembra, você lembra aquela página que é inteira roxa, eles num lugar aquela página que é inteira laranja,
0: eles num lugar assim. que, isso é foda, tem, isso que você falou é, é genial, mano, tem, cara, tem é, é, quadros, tem páginas que que ela, é, ela é literalmente de uma cor e ela só tá mudando as tonalidades assim, da, da cor na página, sabe? E, e é magnífico. É, é, você olha, você entende e dá vontade de escorrar uma lágrima de que caralho, olha que foda isso aqui. <risos> Diga-se, de passagem, é, é, falando mais à frente, vamos falar da, da Kate Bishop, que cara, ela rouba demais a cena em vários momentos nesse cara. Vários, assim. Não é à toa que depois chega um ponto que ela vai ter as próprias histórias dela, porque ela é é, 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 é tipo assim o Clint é um merda a Kate Bishop é o contrário de ser um merda tá ligado
2: ela rouba tanta cena como você falou e que ela tem as próprias histórias que pegou um ponto da história do Clint que meio que ela tava se esgotando sabe, ela, ela não tinha mais pra onde a história que o, que o, o Fraction tava contando, tá, que era do prédio, Eu presente.
0: acho, o, o, o Ramon, que, que chegou um ponto em que ele queria apresentar mais personagens e colocar mais personagens na obra, e ele teve que colocar ela numa outra série, né, num, num outro quadro, literalmente assim, tipo, ele deu, uma deu algumas edições próprias pra ela, porque provavelmente ela ia roubar o espaço tanto do Clint quanto dos outros, e ele queria continuar contando a história dessa galera,
2: sabe? Exato, e assim, toda a sequência da, da Kate Bishop em Los Angeles, é incrível, sabe? Tem, tem um, um quadro que na, na releitura que eu tava fazendo pra gravar esse programa aqui eu me encantei. É muito simples, assim. É a arte David viagem da, da Kate Bishop dentro de bicicleta. Você sente aquilo vivo demais. Nossa, velho. É muito bom.
0: E
1: o a gente vai citar no fim umas continuações, né? Tipo, de outros materiais tiveram os personagens tiveram uma vibe e tal. E a Kate, eu tipo, acho que é a grande estrela da maioria, né? Tipo, a da daquele Thompson, a, vai ter uma série nova da HV agora. É, ela tá, tipo, ela acho, talvez seja o que mais saiu assim, para ser a galera com print, tipo, meio o, o, o Faction fez, não sei se eu consigo fazer igual, com a Kate eles ficam mais tipo, não, quero fazer também, quero trabalhar assim, ser uma personagem
2: nova assim, o, o destaque que a Kate Bishop teve nesse quadrinho, assim, mostra, evidencia uma coisa que eu falei ali atrás de que essa fase da Marvel era uma fase muito laboratorial, sabe que a Marvel deixava os caras criarem os caras testarem, sabe, foi nesse teste que você viu a Kate Bishop surgindo e crescendo foi nesse, que já existia, o personagem já existia há muito tempo, mas não do tamanho que que ela ficou depois dessa série. Amém.
0: Sabe? Eu, ela não não tinha nem... eu posso estar tá falando um besteira porque eu não, não sou leitor da personagem. Eu só tinha lido ela no Vingadores Jornada da Criança antes disso daqui, tá ligado? E eu não sei se ela tinha outros materiais antes daqui. Mas eu tenho a impressão de que ela só ganhou voz e personalidade a partir daqui.
1: Hum. É, eu acho que ela até tinha, mas ela nunca, ela nunca se sustentou sozinha. E eu acho que o lance de ter dois é ela ser uma Gaverqueira e ter o, o Clint era meio problemático, assim. Tanto que ela vira o Contelion Ronin e tal. E o próprio Faction escreveu uma edição especial dos que é sobre ela e o cliente, e aí depois ele pega e fez a revista com os dois, como o gavião arqueiro, não tem mais nada de ruim, e ele consegue fazer tipo, não, gente, é assim, ó, ela é a e ele é o gavião, tá no Em Inglês, mas simples ainda, é o mesmo nome. Eles fazem essa pedra o tempo todo, né, tipo, se chamar de halcar, é assim, porque eles estão querendo se respeitar e não brigar. O, então, o que eu gosto na personagem é que ela respeita muito o Clint, e ele, e o cliente pra ela é a inspiração pra ela ser uma super heroína, né, só que você vê nos dois juntos, o Clint mesmo com ela, ele ensina ela as coisas, só que ele tenta não tentar fazer, tipo assim, ó, não seja como eu, entendeu? Porque eu não sou um bom exemplo pra você. Tenta absorver a, a parte
0: boa, entendeu? Isso, tipo assim, ela admira ele um monte, e é ele vê nela o, o tipo, como ele deveria ser, sabe? Ela é o, o exemplo de como eu deveria ser, mas eu não consigo porque eu sou um merda, mas ela não ela olha pra ele e fala, cara você é foda e tipo, tem vários momentos no quadrinho que ela tenta levantar ele, mas ele é muito, ele sabe quando você tá muito na bad e ninguém no mundo vai, vai fazer você levantar, e ele não consegue, e ela tipo tá lá falando, cara não, vamos velho, você é foda, eu tô o tempo todo com você, eu sei te dizer que você é foda inclusive esse é um momento é o, é, é, o, é o motivo de ruptura deles, né que ele não dá ouvido pra ela na maneira que ela gostaria de ser ouvida, sabe? Eu acho que a
1: separação deles vem muito do fato que o Clint tinha que resolver a própria vida, resolver o próprio rolê, e a Kate a, queria mais ter a própria vida e ter a própria independência. Tipo assim. assim, o Clint é o cara que acabou a faculdade e tá morando sozinho e a Kate é a pessoa que quer sair de casa pra fazer a faculdade e morar sozinho. Eles estão em lugares diferentes. Eles têm que fazer essas coisas. Ele tá, vendo, tá com a vida fodida e a Kate quer começar uma vida e tal. Então eu entendo eles separarem. Assim. Eu acho que a relação deles também tem muito da... Ela tem uma admiração pelo Gavião Arqueiro, mas não pelo Clint. Então, os momentos que ela tá com o Clint, tipo, putz, esse cara é um merda. E tem uma hora que o Clint traz uma coisa de Gavião Arqueiro pra ela, só tipo, é, não, realmente, a flecha boomerang realmente é foda, tá ligado? <risos> tipo isso, assim, tem muito disso. E o final é um pouco disso ela meio que entender que. Eles meio que se entenderem, né, nessa separação, nessa volta, um com o outro de volta e, e, e tal, assim. Eu gosto muito dessa relação, que é meio metade admiração, metade desadmiração, que acha um bosta, mas de alguma forma o Faction escreve um equilíbrio assim: se consegue acreditar que a Kate
2: simultaneamente admira ele e simultaneamente olha pra ele e fala. Ah. É um estudo de personagem muito foda, né? Você tem que estar tá muito seguro do personagem que você está fazendo ali. Você tem que entender muito a cabeça dele. E ele consegue fazer isso, ele consegue é, manter as características do. do... Dos personagens em situações diversas Até casuais da vida da gente né? Esse é um quadrinho que ele, ele brinca muito sabe? Ele brinca muito Ele brinca fazendo uma edição inteira Que o vilão do Clint Barton é um enchente sabe? Ele brinca é, Fazendo uma edição que Ela é inteira, é um cachorro Que está interpretando O que está acontecendo né, é, na, Dentro do prédio sabe? Então assim, nesse, nesse, nessa de brincar Com as possibilidades A única convicção, e é certeza que o Matt Fraction manteve na narrativa dele, no roteiro, é de quem são os personagens, como é que eles agem com um certo tipo de atitude, é como funciona a cabeça deles, é quase como você fazer uma imersão é, como ator, o que o, o Fraction fez, sabe é como se ele tivesse vivido de fato a história, tivesse vivido de fato a vida dos personagens e botasse isso nas páginas, é até por isso que talvez tão, foi tão sou é... tão você se identifique tanto, sabe, você porque é humano, cara, que Aquilo que você lê aqui é algo que, pô, é uma. acontece com todo mundo, sabe? São os vilões da vida real que você tem ali com um cara que anda com super Um cara que, pô, uma mega saga atrás, o cara tava em outro planeta, lutando contra alienígenas que, pô, queriam destruir a Terra. E o cara tava apanhando, pô, pra conseguir salvar um casal de, de senhores estão passando por um problema de enchente.
0: O que você falou, ô, ô Ramon, então, um ponto que eu, que eu deixei aqui guardado pra poder comentar, que eu achei que eu acho bacana, é as narrativas por várias perspectivas que tem nesse quadrinho. Tem ali no meio das edições ali, depois da, eu acho que da 14 pra frente, um negócio assim, são acho que umas duas ou três edições seguidas, que ele fica mudando, ele fica contando a mesma história, só que por outras perspectivas, entendeu? E eu acho do caralho isso, mano. Eu falei, mano, o, o, olha só, eu, é o, o rolê do, do Gui que ele conta pela... Primeiro ele conta do modo normal, depois ele conta pela perspectiva do cachorro, e aí depois ele conta os fatos das perspectivas do cachorro, só que pela visão do, do Clint, sabe? Tipo, eu posso estar meio confuso nesse ponto, porque eu mesmo fiquei meio... Com... Não fiquei confuso. Eu... eu, eu... Perdi a linha do que tava acontecendo, mas porque eu tava adorando muito, sabe? Porque era feita por vários ângulos. E tem uma parada até que o Everton mostrou lá na, na, no grupo da corporação, que eu acho bacana, é que ele brinca até nos quadros, né? Com, com, esse, com esse rolê de perspectiva. Ele, ele repete muito mesmo o mesmo quadro, mas em ângulos diferentes. E é demais essa narrativa dessa maneira. Outra
1: coisa que eu gosto também bastante na história dele é que ele faz um. Ele faz um gancho muito forte no começo do, da edição. A primeira página ele mostra o que vai acontecer mais pra frente na edição, aí você vê a parte, tipo a perseguição de carro, eu já começa com a perseguição de carro e você, putz, o que aconteceu pra chegar a esse nível, entendeu? Aí eles voltam lá pra trás, do Clint e a Kate conversando, uma conversa falando sobre as flechas sabe? É algo, é, isso te puxa muito pra história, fazer você querer ver o que aconteceu, entendeu? É, é o que o, o Ramon tinha mencionado antes da, eu esqueci também o nome da Arma lá, no cinema a Arma tá em cena numa cena, e fica filmando ela é o que vão usar depois, e eu acho que o Fraction usa muito todos esses recursos de narrativa storytelling, escrito, né, de roteiro de Livro, filme, qualquer coisa que se baseia numa escrita ali. E parece que o Arthur pega essas coisas que já funcionam por desloja, já são tipo assim, tem livros escritos sobre isso aí, né? Isso aí funciona. Ele pega e faz o, assim, o auge da narrativa de quadrinho naquilo ali, sabe? E aí você tem essas estruturas, desde as estruturas de história que vai indo voltando até uma história que é puramente linear, mas que é tipo a, a história do, do, do cão também que não tem balão, aquela história do Clint falando com linguagem de sinais, que faz que a gente se você não consegue interpretar a linguagem entender o contexto, você só vai indo na, na, na edição, sabe tipo, ele usa isso muito no roteiro e o, o Aja faz com que você consiga ler aquela parada com perfeição, é o que a gente falou no, na edição do Quietly Silenciosa da X-Men que, tipo, não tem balão nenhum, mas assim, cento Cara, a edição do cachorro do, do Lucky é maravilhosa. Porque ele vai só cheirando e cheira aqui tipo assim, ah, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E ele vai indo e tipo, resolvendo. E é logo antes tem a edição que o que tem o crime que o, que o cachorro tá investigando, tá? Lá e tal. E você fica, caralho, o que aconteceu? E a edição seguinte é a edição super leve, assim. Que é tipo, simplesmente o senhor tudo cheirando e vendo tudo o que acontece. E, cara, é o ágio fazendo narrativa fudida pra você, pra você ler aquilo, assim, com, sabe com o maior prazer possível, mesmo não tendo a falar direito e entendendo tudo o que tá acontecendo, assim. Aquela cena de, de encontro do cachorro, eles cheiram, eles cheiram daquela cena
3: maravilhosa, assim. Que é tipo, mano, cachorro, né? O cachorro cheirou. I'm serious, guys. I've got a collection of scarves and berets. I play trombone. Second base on my Tinder date, and my cat has got its own Instagram. I tell you now. I...
0: Avançando um pouco aqui Agora falar sobre os personagens Eu falei isso quando eu terminei de ler esse quadrinho, cara Eu não tenho um personagem ruim nesse quadrinho, cara Puta que me pariu, velho Não tem um personagem com que eu não me importei durante esse quadrinho E quando eu comecei a ler ele eu, 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 eu vinha pra esses rolês de, de, de prédio, etc Eu falei assim, não, mano, eu quero saber Clint Barton, pá, invadindo, espadachim Flecha, flecha que quica na, na, na parede, acerta a nuca do cara Mas aí depois que você se envolve com o pessoal do, 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 do prédio e, e não é não é uma parada que demora pra acontecer, sabe? Tipo, o cara é o cara do churrasco. É a vizinha que a TV não tá pegando porque ele acertou a flecha na antena. E aí daqui a pouco, mano, você tá íntimo de todo mundo do prédio. E você se importa demais com, com o que acontece com essa galera. Tanto que os personagens começam a morrer e, e apanhar e eu comecei a ficar desesperado, que eu não queria que, que os, os civis morressem, que são os primeiros a morrer quando a gente é, lê, vai ler umas histórias assim, né? Que, mais grande, mais elaborante E tipo assim, várias vezes também ele não conta nada sobre esses, esses vizinhos e a gente sabe a vida inteira deles. A gente sabe que tem a menina esportiva lésbica, a gente sabe do, do, do intelectual do, do cara dos incensos, da, da barbicha do, do grill, o grill porque o grill chega a ter o tem um...
2: problema com o pai
0: isso, é porque chega a ter um, até um rendim, mas da vizinha dele, que é mãe solteira com duas crianças, e você sabe sem, sem ele precisar contar. E isso é magnífico, velho. A vizinha
1: que trai na né? edição do Lucky, o, o, quando você tinha falado As várias edições, né? Que tem a 10, que tem a morte lá do cara do Gil, o Aí tem a 11, que é o, é o sortudo investigando. E aí a Kate e o Clint partem, e aí cada um meio que tem uma edição mostrando no lado deles. Isso você só vai entender na última, na conselha da edição do Clint, mostrando o que aconteceu mostrando que eles brigando no então você tem, tipo, a cena inteira, assim. E tem na edição do, do Luck, que é tipo a única edição que mostra lá, a velha, que ela tá em coluna com os mafiosos que deixa eles entrar deixa o que assassino de, de, pele, é,
0: Que ódio dessa velha, velho, da vovó Mafalda deu o nome que de é, vovó Mafalda. É, ela
1: vai na assim, sei
0: lá, na, na, na edição 20, e eles ainda não se quem que, quem que tá deixando. Volta lugar. na última só, tipo, mostra isso, ela que ela tá em E depois só na última que ela vai bater nele com o taco de beisebol lá, né?
1: O legal é que essa edição 6. Já começa com o Tony Stark e o Clint, né? Fazendo aquele, aquela emaranhada de fios lá, que mostra a primeira página dele suando o frio e cortando, cortando. Corta o fio verde. Aí, tipo, você pensando que é alguma bomba, alguma coisa assim. Aí, na, na outra parte, na outra página, já é mostrando ele tentando desembaraçar os fios do. Acho que vídeo cassete, não sei o que é, que é isso que ele tá mexendo. E o legal é que essa edição, ela tem todo um, um tom de sitcom, sabe? Só voltou as risadinhas de fundo, sabe? Quando tem uma piadinha. Porque é um tom bem leve, um tom tranquilo assim. E é bem, bem agradável de, de se ler e gostoso, sabe? se
2: Plui que é uma beleza esse tipo de história, assim. Inclusive, depois dessa cena aí, depois que ele consegue instalar o, o DVD lá, o DVD player, ele tem uma, faz um, um ato que me identifiquei muito, sabe? Ele pega uma capa velha de Blade Runner, que o uma pequena referência que o Mad Fraction coloca, e ele fala, pô, eu adoro esse filme. Se não tiver isso na série, sabe? É... é... Vai ser uma decepção muito grande
0: Lágrimas na chuva, né? Tudo irá se perder Como lágrimas É, não, chuva.
1: e é um negócio É um negócio muito mudança, né? Que, tipo assim Você tá tudo encaixado Você abre uma caixa e fala Ah, tem isso aí, pô Isso aí é da hora Assim, <risos> tipo, Você nem lembra Você tinha aquilo Tá lá e se vocês falaram dessa edição essa edição do vídeo de vocês me lembram se é nessa ou depois, que ele assiste uma parada com as crianças que tem um desenho lá que tem uns animais.
0: Gente, é lá é. na 18 quase perto do final é, era,
1: Ah, verdade agora que eu lembrei. Ele
0: volta pra contar essa história. É quando ele meio que tem um sonho pra falar que ele precisa da ajuda dos outros pra poder fazer as coisas, né? ele não precisa fazer não, tudo Não, isso?
1: Tudo. E tipo, ele bota aquele lance do quadrinho dentro do quadrinho e, no caso da série dentro do quadrinho mas, tipo assim, é de novo uma referência esse tipo de obra que usa esse recurso da obra além da obra e de uma narrativa paralela com a narrativa, a gente lembra de novo de que faz isso, pra você fazer um paralelo com o que tá acontecendo tá, tudo bem, é uma história sobre o Gabriel Arqueiro e assim, um cachorro, mas sabe a, a, o primor de narrativa por trás é muito foda, sabe, ele tá fazendo algo que é bobo, mas com uma narrativa fodida assim, que de, 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 de tem um fundamento real, assim, isso impressiona muito o quadrinho, viu? tudo que ele faz, ele tem essa narrativa por trás, assim, mesmo que seja o Gabriel Arqueiro, o cachorro, sonhando com desenho animado, sabe? E o que dizer daquela cena, né? Daquele diálogo do Will do com o Clint, né? Que eles estão falando assim... Tá, você é o Gavião Armeiro, né? Eu falei, não, eu sou o Gavião Arqueiro. Eu falei, tá, mas você, eu, você é o Gavião Armeiro. Aí o Clint fala assim... Não, mas eu uso flecha, gavião e tudo mais. Aí ele falou... Tá, Gavião Armeiro. Aí ele fala Não, cara, é Gavião Arqueiro. E o cara, passa, e o cara pergunta assim... Dos Vingadores... Aí o Clint, é, então, leve o armeiro. Aí, tipo, esse diálogo é muito bom e é ali que
2: você já ganha do. ganha o personagem já ali, né? Isso é uma coisa que eu queria comentar um tempo e você me alertou bem. Essa, essa, essa série do Match Fraction, ela é completamente tarantinesca, sabe? Podia Mano, ser eu um filme um tarantino, muito tarantino,
3: tarantino. velho.
2: Esse diálogo, cara, você imagina essa, essa, esse diálogo num filme do Tarantino. Tem esse diálogo e Era Uma Vez em Hollywood, sabe? Era Uma Vez em Hollywood é um filme que tem um clima muito parecido com essa... Com essa... Com essa HQ, tá? você quer assistir o filme mais recente do Tarantino, é muito, cara.
0: É. Isso, isso, esse diálogo é total, um diálogo tirado do filme do Tarantino. Eu imaginei o, o, lá no Pulp Fiction, eles dentro do carro discutindo sobre o Royal Xburg tá ligado? É igual. É. Isso
1: é, que são os dois tipos de diálogo Tarantino, né? Que tipo um personagem falando 10 minutos sobre algo muito específico, fazendo um monólogo, e dois personagens falando uma bobeira enorme por <risos> 10 minutos. Um diálogo, tipo, não, nome, né?
2: Tem um diálogo, cara, que é do, do senhor lá, que é o, o chefe da gangue dos russos, que é sensacional, cara. Ele dando um sermão pra mostrar quanto ele é foda, puxando oxigênio, sabe? Que ele não consegue respirar direito, sabe? Não, né, velho? É, cara, é, é incrível, assim, como era é tudo muito bem construidinho, sabe? E, inclusive,
1: o, desse chefe aí da máfia, quando eles foram se encontrar com todos os grandes criminosos de Nova York, vocês ficaram esperando ele falar, bro, e falar, mano, em algum momento. Porque eu fiquei bem, cara, ele vai falar. Tipo assim, imagine ele vai ficar falando, bro, pro rei do crime, ele não fala, ele segura, ele não fala nenhuma uma vez. E depois que eles saem, é muito proposital, dá, dá pra ver que muito que o Fred não sabe que você está tá na frente do rei do crime. Sim, não, eles saem, ele sai e começa a falar, tipo assim, bro, 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 bro. bro.
2: Eu só queria saber de onde eles tiraram esse, Essa gira bro pra russo, sabe? Eu queria saber de onde eles tiraram isso Mano, é, é pra você curtir Entendeu? Então, Sim, os russos, os russos nos Estados Unidos E tipo, chegaram lá e falaram Pô, a gente tem que ser os caras das ruas aqui pô. Malvadão, né? O malvadão O é... malvadão já começa o um humano tanto ali. Que eles um, um... Tanto que eles usam Adidas, né, mano? Que é o visual do hip-hop, né? Exato. O que o que, que Russo tem a ver com Adidas? Eles estabelecem isso no, no começo, que eles estão em Bad Style. Cara, o, 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 os vilões desse, dessa série, é, é, eles, não, eles são caricatos e não são ao mesmo tempo, porque são os vilões pé no chão. Mas, tipo, é muito difícil você imaginar Russo, sabe? Um grupo de russos em Nova York com casaco pra Adidas e, tipo, isso ser vilão de um super-herói dos Vingadores, cara, sabe? É, é bizarro, é todo Sabe? É, é um clima que lembra muito é, Batman O Retorno. sabe Batman O Retorno, o filme do tem o um pinguim do, do David DeVito? Não chega, não chega a ser exatamente o mesmo clima, mas é a mesma proposta. Sabe? O pinguim é ridículo perante o Batman ali, só que o Batman também é ridículo. Então é, é tudo muito ridículo ali. É uma aceleração do ridículo, digamos assim. É
1: o tipo de coisa que você tem
2: que comprar a ideia do que tá te propondo e só deixar te levar.
0: Não, mas olha só, vou falar uma coisa pra você. Eu achava os caras do moletom ridículo até que no momento que começou a morrer gente. Aí eu falei, pô, não, os caras são perigosos mesmo, tá ligado? Porque começou a morrer gente.
2: Aí que tá, Bruno. É, não é se deixar levar. O quadrinho te leva, a narrativa te leva. Os caras são ridículos, mas você passa a temer. Você, cara, você fica tenso ali nesse quadrinho, sabe? Você fica tenso não é porque o mundo vai acabar, né? Porque tá vindo uma super ameaça pra terra Você fica tenso porque a, a vida Do pessoal do prédio tá em
0: risco Mano, ele conta a história do, do Gil com o, pai do, com o pai dele, o Gil, o Gil, o Gil e, e aí ele mata o Gil Eu fiquei muito mal, mano, eu não queria continuar lendo eu falei assim, vai morrer, vai morrer a mulher agora Vai morrer, começar a morrer gente que eu gosto Não vou gostar desse quadrinho por causa disso eu Não quero parar de ler
1: Essas duas letras do, 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 do pai do, do Gil E do Gil lá são maravilhosas, assim Porque elas são, são desenhadas pelo Steve Leiber, Aliás, que fez Inimigos Superiores do Mera que é um GB que tem total essa vibe de, tipo, assim, de quadrinho de merdeiro, que eu vou chamar aqui, igual o tipo, assim, com a galera de vilões do Meia United, um vilão muito bosta, além esse gibi não saiu aqui traduzido, tá, acho que nem por scan, ninguém se deu trabalho, tá, mas é muito bom, e ele fez depois o Jimmy de Olsen com o de e ele faz essas duas edições, e o contexto delas é que em 2012 rolou o Fracão Angels nos Estados Unidos e atingiu parte da, de, de Nova York, de Nova Jersey, e essa edição se passa em Nova Jersey, quando o gavião tá indo lá e rola essa enchente, e a Kate tá em Nova York vendo o top. Um centro da cidade vendo outras paradas, outros rolê delas. E é uma edição maravilhosa nesse sentido de pegar um acontecimento real e um acontecimento que ressoa muito com o um nova Yorkino. E o Fraction não né, é nova Yorkino, mas os personagens são nova Yorkinos dos dois. E ele usa isso muito bem, né? E, cara, até a questão emocional de pegar o cara do prédio do governo e mostrar pra você qual que, é o, qual que é a vida dele, qual que é o esquema dele, mostrar o drama dele e mostrar o que ele passou nessa enchente, assim, tipo, é algo, assim, é muito foda ver isso, eu acho que hoje em dia muitas vezes, toda vez que a gente tem coisas reais em assim, gibi, de, desde evento até política, até uma discussão, até um acontecimento, ela fica questionando, fica tipo, ah, você fala o okay. quê? Mas sempre aconteceu e sempre foi meio importante ter essas questões tipo, ok, rolou o de setembro, rolou o Furacão Katrina, rolou o Furacão C Vamos colocar isso é, Especialmente a Marvel, porque a Marvel passa nos Estados Unidos, em Nova York ou em São Francisco, como seja, mas são cidades reais, historicamente, né? e colocar eles dentro de bia, essas duas edições são ótimas assim, e eu até esqueci de citar o Steve Library antes, não coloquei na lista dos artistas perdão o Steve Library, se você estiver ouvindo sorry very much, é, se você estiver usando o um tradutor por vir, mas é isso assim essas edições são muito boas.
0: O rolê, quando, quando o Gil morre, quando o Grill morre você pode notar que o, o Clint ele entra em depressão, cara, ele é escrito como um cara que tem depressão.
1: É exatamente isso, tanto que ele não escuta o que é que a gente fala.
2: Cara, pra você ver, assim, é tão Tarantino essa história que você se apega a todos os personagens e do nada a história vai lá e mata o personagem sabe sem você esperar ela tira, tira. Sabe, ela, ela você. faz você se
0: importar para tirar de você mas ele faz te importar com em poucas páginas assim sabe isso é isso é muito é um talento muito muito forte sabe tipo a, a gente lê quadrinhos e, 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 e novamente é uma indústria que produz muita coisa em pouco período de tempo e são poucos os, os roteiristas que vão escrever uma edição sobre um, um morador de porta de um prédio de você ele faz ele ele te apresentou o personagem tipo em quadros não chegou assim em histórias em quadros em edições passadas, ele é o cara que fica na churrasqueira. Em uma edição, ele não conta uma história inteira sobre esse personagem. Ele conta meia história sobre esse personagem. Ele conta, tipo, dez páginas sobre esse
2: personagem. que a gente sabe é que ele tem problema com o pai dele. Só isso que a gente
0: Exato. sabe. Exato. E mesmo, e mesmo assim, ele e o pai dele estão numa merda e, onde, e eles terminam se entendendo ainda no, 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 nessa história. assim Tipo, tem palavras. Eles, eles nem dialogam. Ele, tipo, ele fala, pai, o pai olha pra ele e fala assim, tá, eu sei, tá ligado? E, e eles se abraçam, aí você fica uou, wow, e tal. E aí, tipo, duas edições depois ele mata esse cara e você vai pra merda igual o Clint, porque você já tava se importando com esse cara que, tipo, não tem nenhuma edição. Isso é um talento muito fodido, velho.
1: Não, e depois a gente tem o irmão do Clint vendo, chegando e lembrando de vida deles dois e eles reconectando com o irmão, assim e, tipo, pega muito disso. Até no lance da leitura, é, da leitura dos, dos dois últimos arcos edição sim, então não, né, uma edição de cada um, é o lance da Kate com o pai, porque o pai meio que caga pra ela, assim, ela quer se desviar do pai, e no final você descobre que Mas o pai... É filha, né, mano? Que pai bosta! É envolvido no crime, e aí quando você liga isso com o Greer se reconciliando com o pai, a questão do mafioso também é uma questão familiar, o Clint tem né, a questão o trauma com o pai, com o irmão, e a Kate que tem esse pai, tipo, esse tema até tá inteiro no final, e quando ele fecha esse círculo, você olha pra tudo, você consegue pegar muito, assim, sabe? Tipo, você, quando você olha essas edições do Clint com o Pai dele, é, no contexto que você sabe que o cliente tem um, um problema com o pai, você olha de outra maneira. Assim, tem, tipo, o valor da releitura, para quem se você só leu uma vez ou não leu ainda, é muito grande. sentido assim, se você volta, você sabe qual é o arco do personagem, você sabe quais são as questões emocionais e o que vai acontecer depois. E quando você olha o que aconteceu na primeira metade, parece que tudo faz mais sentido, assim você vê, tipo, ah, esse personagem ajuda dessa maneira, pode tal coisa e coisas específicas. Assim, é muito redondinho.
0: A cabeça explodiu agora, Bruno Mel, porque oh, o Match Fracture, ele faz você ler o quadrinho inteiro, e depois que você lê o quadrinho inteiro, você entende que a primeira. A, 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 a segunda metade se comunica demais com a primeira metade. Ela dá mais peso pra primeira metade da história. Caralho, velho, que foda.
2: E, e assim, é, Conami Bruno e Everton, o Match Fracture, ele consegue criar um clima de tensão na que você teme que até o próprio Gavião Arqueiro morra. Você lê Vingadores, você lê Mega Sagas do, do cara enfrentando alienígenas e você não tem esse senso de urgência de que aquele cara pode morrer até a Kate Bishop corre risco de vida mesmo, é como você tem lendo essa HQ, sabe? E assim, por mais que você saiba que, pô, eles não vão matar o Gavião Arqueiro, mas teve certas edições que eu realmente temi, cara. Pô, será que vão matar o Gavião Arqueiro aqui nesse título, sabe?
1: E isso é algo que ele estabelece, tipo... Ele estabelece isso no, na primeira página, né? Tipo, assim, ó... O caverão, quando ele pula de um prédio, ele cai e fica seis meses no hospital. Fica na cadeira de roda. É isso que acontece, assim. E ao longo do gibi, tipo... É, ele ficou fudido o tempo todo. Ele, o tempo todo tá com a cara cheia de coisa. A própria Kate também, às vezes, tá? Tem a questão... A edição que ele fica surdo e que ele perde a edição... Você tem e foi que, que eu, você eu, 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 fiquei, eu fiquei
0: mal, né, hein, mano? Eu achei, que, eu achei que o Barney ia morrer, mano. Eu fiquei mal.
1: <risos> eu também, não, né? Puta tem
0: até a hora que ele tá muito eu falei puta que pá tem Exato, matar pensei também falei você vai matar o Barney mano depois de mostrar que o cara sim. sempre foi o cara sempre foi a muleta do Clint você vai matar a muleta do cara mano
1: sim e, e essas as... É uma edição só que é a edição que tem mais essa parte da narrativa dele tá surdo e a segunda edição também. E eu gostei muito de uma maneira que o Fraction faz no texto quando o Matt já tá ouvindo um pouco mais, é que os diálogos são, tipo, tem a a pessoa fala com ele tem entre aspas o significado as pessoas falam, tipo, ah, vai lá e pega aquela vaca. E aí não parece que tem faca. Que isso é algo que se você conversar com pessoas que têm níveis de surpresa que não são completos, tem muito isso, assim, você ouve mas muitas vezes você consegue entender com o contexto. Porque o som de palavra é muito parecido. Então precisa saber se a pessoa tá Falando faca, vaca, faça é, Ou qualquer coisa Você tem que saber o contexto E aí ele coloca isso Ele coloca a palavra escrita errado E entre parênteses Tipo o pensamento do cliente Tipo, ah, deve ser isso aqui E ele ouvindo assim. E até a própria questão de Quando na edição anterior Quando o irmão tem que chegar mais perto Ele fala pra ele Aí a letra muda E é bem espaçada Tipo, você que tá entendendo Que ele é algo muito específico ali Que ele tá ouvindo Ou quando ele não quer ouvir nada E vira só um ruído E até quando o uso dele falar, né que o irmão fica tipo, cara, você pode falar você sabe que ele pode falar, e mais ou menos o cliente ficou com essa questão de meio que uma, uma certa vergonha de não conseguir eu não consegui ouvir, ele também não quer falar e algo que existe, então tipo, essas duas edições que focam nisso, são muito bem feitas em narrativa e em texto assim, e o Fraction tem um, uma pesquisa muito boa pra fazer isso, assim, e algo muito se você conhece alguém, ou você já teve contato com alguém que é, que é surdo especialmente nessa surdez, o assim, intermediária, né, tipo, onde é um ouvido onde não é completo, né, que somos experiências Diferentes Cara Fala com essa pessoa Ou lê esse quadrinho Ou lê esse quadrinho pessoa, Porque é muito real assim, é muito, muito bem feito é muito
0: E fala um pouco Sobre o Gran finale Que tipo assim é, Tava tudo ah, pro... Eu queria eu, não elu... eu ia elogiar Eu esqueci de elogiar
1: As duas edições da fita lá Eu gosto muito Daquelas edições
0: não, eu adoro, pra mim é o final do primeiro encadernado, e, e é, é chave de ouro, pecha com chave de ouro, o primeiro encadernado.
1: Sabe o que eu acho foda? É que elas são edições, tipo assim, vem a SHIELD e fala, ó, oh, tem uma missão pro Gaviour Arqueiro, e você acha que vai virar um Ib super -A, tá ligado? Ele vira meio que o gibi de espião, assim, só que ele ainda é um bosta, assim, tipo, o Gaviour Arqueiro, ele pede o cartão de crédito e o passaporte da SHIELD, e ele tem que ficar andando de táxi, tipo, onde ele vai, sabe? Ele não sabe. Ele vai fazer a missão toda, ele só se ferra, assim. E aí, esse recurso, que é um recurso da S.H.I.E.L.D., que é o um cartão de crédito muito ferrado, que é algo muito, tipo, coisa muito acima, muito super-heróico, ele fica sendo usado como se fosse a maior coisa do mundo. E envolvimento da case naquilo, tipo, é uma edição inteira, que parece que tu tem cara com isso, não é um tipo de super-herói é, clichê nesse assim, de um, um super-herói comum, né, um tipo de vingadores, um da S.H.I.E.L.D., sei lá, assim. É, Essas duas edições são praticamente irritas, assim. Ele resolvendo um problema, que é um problema mais, um pouco mais Pra cima, um nível um pouquinho mais alto, mas ele já é um bosta pra esse problema, entendeu? Pra resolver essa parada já é difícil, já é complicado, assim. E eu, eu gosto muito disso. E essa dinâmica do Kint e da Clint, do, do Clint e da Kate, de ela ser a pessoa que. O dono resolveu o problema, mas já faz tudo errado. E o Clint é o cara que... Ele é um merda, mas ele faz as coisas meio certo. E consegue estar na hora certa, no lugar certo. Assim. São duas que bem soltinhas, mas... São algumas das minhas favoritas. Apesar de serem bem soltas com a trama de bicho Uma coisa que eu queria saber. Qual que deve ser a cidade mais perigosa? Gotham City ou Mother Porque o Clint chegou lá na... O, o Clint, Clint chegou na cidade, o cara já... E roubaram o passaporte, roubaram o dinheiro dele. E o cara ficou sem nada. Só então, que o Clint ele acabou se virando lá e... Virou taxista... E conseguiu informação Pura taxista
0: já Beleza, tipo assim Madripul é, 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 é tipo Quase uma Las Vegas Entendeu Se fosse pro nosso mundo real Assim Que é tipo Terra sem lei Beleza. A DC é
1: tem uma também que é tipo é. Madripoor, que é tipo cidade da tá onde vai todo mundo que tem alguma coisa com crime. Eu esqueci o nome.
0: Mas Gotham City é tão maluca que o super-herói, que o herói da cidade é maluco, tá ligado? Então, o Gotham City ganha. O herói de lá é maluco? O Batman é, 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 o, Batman é, é, é o psicopata que caça psicopatas. Ele é o Dexter. Então.
2: <risos> Madripoor lembra muito Macau, sabe? Aquele país asiático que até aparece no, no filme do Shang-Chi. É, acho que até gravaram as cenas que tinha em Madripoor na série do... Falcão lá em Macau, porque é uma cidade que, ao mesmo tempo que é tecnológica, ela tem muita dificuldade, muita miséria no, no, no país, em
0: si. Um tipo, muito, muito, muito separados, assim, né? De,
2: de, isso, e tem é, muito cassino. uma área é rica
0: e parece Primeiro Mundo, e a outra é miséria, mas é uma miséria desgraçada. Parece o parece um filme Parasita, quando sai do, do, da casa dos ricos e vai pra casa do, do, do pessoal que é o parasita. Isso,
2: isso. E tem muito cassino, muito, muito pub, sabe? Muito baile. Legal, muita luta, rinha, sabe? É. É, é muito aquelas
1: cidades que tem
2: ao redor do mundo.
1: Tipo, Singapura também, essa energia. Tipo, esse lance do novo com o velho e tecnologia. Com, com coisa mais antiga e pobreza com riqueza. E ao mesmo tempo tem toda a questão de ser meio que uma ideia de, tipo, livre nesse sentido. É amplo da coisa. Tipo assim, entre as, tipo, sem lei, vamos colocar assim. Né? Tem muito. Acho que Madripur é bem isso nesse sentido. Aí ah, eu tô tentando lembrar o equivalente na DC. E na DC tipo, é meio que um lugar só de vilão mesmo. Acho que nem tem gente, tipo, normal. É só maluco Eu esqueci o nome da puta aí Tem que achar depois Mas é bem isso é Pelo tipo que de de depois assim.
0: Falar sobre o final da história Chegamos no final assim tipo, Porque assim Cara Eles estavam numa Numa parada que eles estavam apanhando Eles estavam sofrendo né Depois que o Gil morre Ele é, é só merda né O Gil morre A Kate vai embora Os caras atacam lá Dão tiro no, 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 no irmão dele Enfia a flecha na orelha dele Tentam sequestrar o pessoal do prédio Tem aquela Aquela história do, do, da calça caindo Que tem uma comedinha ali Mas só acontece merda né? Do, Durante a história inteira, né?
1: A causa é muito boa, porque é outro um isso de narrativa. Que história começa com ele com a calça baixada E a parte seguinte ele falando Porra, a minha calça não
0: tá conseguindo mais né? Tá caindo O cinto, quebrei meu cinto Eu tenho que amarrar com esse é, Quebrei esse meu cinto Eu tenho que nanai, que, amarrar, que tá pera aí. caindo na calça O irmão, o irmão dele, dele também tá, né?
1: Cara, você é
0: um bosta Mas enfim, ele entra ou, Como disse Depois que o Gil morre Ele entra numa depressão E ele só sai dessa depressão Depois que ele sai no soco com o irmão, tá ligado? Que daí até tem todo aquele contexto histórico Da, da, da vida dele Com o irmão dele tem que... O irmão, que nem eu falei assim né, É a muleta da vida desse Desse nosso querido Arqueiro Verde Ou Gavinho Clint Barton e aí depois que ele percebe que ele não precisa fazer tudo sozinho, resolver tudo sozinho, ele tem até os aí que conta a história lá do Natal e tudo mais, enfim, tem a, a, a volta. E aí tem uma edição que ela termina com ele e o irmão dentro do pub, e o pub já tá todo destruído com os caras de, de moletom. Cara, eu vibrei tanto, que aí eu acho que essa é essa edição 19, né? E aí vem a 19, 20 21. Eu vibrei tanto que eu falei assim, agora é a hora da vingança, sabe? Sabe o momento que o, que o, que o herói terminou de, de, de se fuder e ele vai pra cima agora e ele vai ganhar? Você sabe que vai ganhar? É a Aquela subida, aquela coisa. Pra mim, são essas três edições. É um momento que, tipo, eu, eu não consegui parar de ler, velho. Eu, 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 eu falei assim, agora eu vou até o final, porque eu tô no, eu tô no hype. É o Wolverine olhando pra trás e falando, agora é minha vez, sabe?
1: Essa, essa edição também foi a mesma coisa. Eu comecei a ler ela. A edição passada, que foi da, da Kate, foi um pouco maçante pra mim, mas foi legal também. Mas essa daqui, ela fluiu de um jeito que eu não conseguia parar de ler. Eu li ela em pouco menos de duas horas de leitura. Eu li, li ela toda. É, é, é muito boa essa edição.
0: Essa edição tem o, tem o diálogo de surdo-murdo no prédio, a 19. É muito da hora, mano, que ele, tipo, galera, tão comigo, aí todo mundo pá, ah, caralho, mano. E o legal é que essa edição, ela é,
1: ela... Você não entende muito bem a linguagem, você pelo menos pra mim, eu não entendo linguagem de, de surdo, né? De sinais, no caso. E, é, eu não, eu não entendo linguagem de sinais, então... A intuito da história É você ficar perdido também Você vê como uma pessoa Que não entende Esse tipo de linguagem Fica perdido com a conversa, né?
0: É, exato, né? tipo Tanto que faz parte Da narrativa isso E, é, e não é importante Você entender a, lingua, a linguagem de sinais Mas se você entender Você vai ter uma mais aqui
1: E não E, e o lance de trazer isso De volta no final né? Falar pra galera Tipo, olha Eu podia falar com vocês Mas eu, não, eu realmente Não quero falar Eu quero me comunicar desse jeito meu irmão vai falar O que precisa falar assim E é criar um negócio Muito interessante Porque como um quadrinho É uma muito visual né? Você tira o texto e você coloca só o gesto e a expressão dele, a expressão corporal facial dele. Você entende completamente o que ele tá querendo dizer para aquela galera, o que eles vão fazer agora. Sabe? E é um, é um clímax muito bom. E é outra coisa: esse clímax é outra coisa, no sentido de se você lê indivíduo, eu acho que funciona é melhor. Porque quando você acaba o volume da Kate, você lê a história inteira dela em Los Angeles, no lance dos crimes, ela virando detetive particular, o superóide de aluguel e é, tendo todo. Tentando vi dela viver o povo da casa,
0: que é sensacional, né, mano?
1: Sim. <risos> E aí no final ela meio que tem um finalzinho ali de arco Eu acho até que esse arco ele é meio, muito comprimido assim. As edições são meio pesadas Eu acho que podia ter uma, umas edições a mais pra distribuir melhor ficar um pouco mais leve, igual a que era E aí no fim, acaba com ela meio que, meio que completando esse arco né, Mais solo dela e voltando, e voltando com o Luck e tal E aí você tem que ler o arco inteiro, Clint, pra ela aparecer E se você lê é, intercalando é tipo é, Tem essa edição dela voltando E aí na última edição você tem o clímax dela aparecendo e dela, dela estando ali, assim. E o lance do Da flecha do Luck. Que o que final da edição
0: né? 20 É ela falando no telefone E você não entende Com quem que ela tá falando No telefone o que E só lá na edição 21 um, Que vai mostrar Que o Clint ligou pra ela E chamou ela de volta Pediu desculpa e tudo mais
1: Sim Não, até né, eu, se eu não me engano Antes da última edição Que é, é quando O sortudo aparece com a flecha né? E na edição seguinte ele aparece de novo Você entende
0: que é o Kate É que a Kate que deu a flecha pra ela E, e esse sim. jogo de narrativa que aparece, é, muito boa, é que ele faz o quadrinho todo Né, cara Uma coisa
1: que, que eu notei também É que tipo Eu queria saber muito melhor como que seria a relação com que é a relação do da Kate e do Print, né? Porque a Kate, além de ter essa admiração por ele, parece que ela tem um apaixonante por ele também, né? No
0: momento eu achei que ia rolar um rolê meio ou um romance proibido, assim, ela ia estar tá afim dele e ele não tá afim dela, tá ligado? Graças a Deus, ele não trabalhou isso.
1: Então, mas se você for olhar na, na edição do funeral, quando eles estão no táxi indo pro funeral pra um amigo, você vê a Kate conversando com ele e tal, e, e o Print não pode parar em qualquer canto, quando ele para, ele dorme, né? Aí ele tem uma cena que a. A Kate coloca a mão sobre a mão do, do Clint, né? Aí você começa a pensar, poxa, ela deve gostar dele, entendeu? Só que não é recíproco o, o, o que ela sente por ele, entendeu? Da Kate eu não senti nunca hora nenhuma, assim. Eu senti o contrário, eu senti que o Clint... assim, mano, não posso dessa merda, eu não vou dar isso. E eles têm uma tensão meio, tipo, com esse tipo... Ela é maior de idade, eu também... Mas quando ela começou a ser ver gaviar...
0: Eu acho que é da terceira edição, Bruno Maior Que ele, que, que ele fala assim pra ela não, Você sabe que eu não vou dar em cima de você E ela fica pensando isso, olhando pro telefone Poxa, ele não vai dar em cima de mim, sabe?
1: E, e tipo, tem esse lance meio tipo Ok, nós somos dois maiores de idade Mas ao mesmo tempo começou, começou a ser gaviar, que era, Ela era adolescente, eu era tipo Um ninja matando gente, todo lado do outro mundo E fica meio, meio creepy assim E o tempo todo tipo, ela fica interagindo Com as ex-namoradas dele, por exemplo E ela fica tipo assim, não faz nada com o Clint, perto desse rapaz. E aí ele fica com a cara tipo assim, não vou fazer nada. E parece que estão um tipo todo nessa, nesse lance, tipo assim, não, não, não vamos fazer isso aí, entendeu? Não, não vamos fazer. E o próprio Clint que tem essa fama de... de... Namoradeiro o Womanizer, assim que é sempre dá merda. E eu gosto muito essa edição do velório, eu leio muito, muito como ela, tipo, falando, tipo, olha, eu tô aqui pra você, entendeu? E o Chris tá tipo, dormindo, um pouco se fudendo pra ela. E ela vai embora na né, edição seguinte. Eu vejo muito que, tipo assim, ela fala, tipo, olha, eu tô aqui pra você, e ela olha que tipo, velho, ele tá pagando pra mim. E ela meio que ela fala, mano, só eu ligo pra esse filho da puta. Por mais que eu acho ele um bota às vezes, só eu ligo pra ele. E ela meio que vai embora e foda-se. E ela volta, e aí ela volta no final pra salvar a vida dele do mesmo jeito.
0: Então, um rolê também. A edição, a edição 21 é um puta baile porque eu achei que o irmão dele tinha morrido. Eu tinha certeza absoluta que o irmão dele tinha morrido. Eu falei, caralho, ele matou, ele matou o Barney Man. Eu não queria nem ler a 22. Eu falei assim, ah, foda-se, eu vou gravar até a 20 mesmo, porque eu não quero ler a 21, porque eu sei que o, que o Coisa morreu. Mas tava tão entretido que voltou. Tinha o rolê do cofre, eu tinha esquecido do rolê do cofre, tá ligado? Eu fui lembrar só na edição do... Fica com esse cofre aí, seu merda, aí, pai. eles vão lá concluir o rolê do cofre. E é uma parada, assim, a última edição, a edição 22, ela é uma puta dissertação. Todos os elementos lá do começo da história estão nessa edição e isso é incrível assim, sabe?
1: Uma coisa que a gente não chegou a falar ainda é o que ocasionou o arco o arco final da história, né? Que foi lá atrás quando o cliente se envolvendo com pessoas erradas, né? acaba ajudando uma mulher que isso acaba apertando não só a vida dele amorosa como a vida dele do prédio também, né? O pessoal começa a querer caçar ele faz disso. Mas
0: ele, ele já tinha feito merda quando ele comprou o prédio do Ivan, né? Que volta nesse último arco. Então, mas
1: quando ele fez essa, essa vez que ele foi ajudar a, a segunda vez, que foi lá no, no, no Strip, né? Na, no, no, no... Quando é aquele lugar mesmo? chama-se? É, ele, foi, ele chegou lá no Strip Club lá, que ele chega lá e ele acaba sendo preso por causa dela. E depois disso que a, junta todos os vilões e fala assim, ó, precisamos dar fim no de bar. E se é pra dar fim no Vingador, vamos começar no mais fraco, né? Que é o, o humano da história, né? Aí o pessoal, os russos, que são os, os que já estavam em cima dele, passam deixa que a gente dá conta dele. Que aí, nisso, acaba surgindo a morte do Grill, aí eles chegam nesse arco final que, que, que o cliente fala assim: Não, não vamos dar um baço aqui, eu vou revidar agora, não vou só apanhar, vamos fazer alguma coisa.
0: Exatamente, né? Ele, tipo, ah, mano, chega, é agora, agora é minha hora. E outra parada, essa a última. A última edição, mano, a última edição ela é muito linda, ela é muito magnífica, assim, tipo, pra mim foi um, um, um grande final sensacional, assim, de o tipo, cara. Porque tudo, tudo, todo elemento, todo o quadro a quadro dessa edição, ela pra mim é, é um show, tá ligado? Ele entra pra, tipo, lá, tá a discussão dos três vilões lá, né? Que eu, que eu considero a Ruiva um vilão também. Os três vilões lá na, na, no apartamento dele estão tão discutindo. E aí ele entra pela janela com uma cambolhota. E aí o quadro seguinte mostra na rua, sabe? assim, Tipo, quase 10 minutos atrás, a Kate chega e ela chega na cidade pegando fogo, um monte de carro, tudo destruído. Ela chega com óculos de sol à noite... Berez total, assim, sabe? Toda fodida, toda tipo...
2: machucada.
0: Ei, cara, ela chega muito. Eu falei assim, essa mina chegou pra chutar bundas, tá ligado? Ela chegou
2: pra resolver o rolê. Tá ligado, Saracono? É, Instagramador do Futuro né, mano? Dois, Muito saracono, sabe? O óculos, tudo é muito saracono. Essa edição que é chamada de Rio Bravo, qual é a edição que tem o título Rio Bravo? Enfim, eu, eu sei assim que Rio Bravo é o nome do último encadernado, eu acho que é o nome da última edição também, que é que vocês estão, que é, acho que vocês confirmaram agora. Rio Bravo, cara, é um filme que tem muito a ver com essa série do Gavião aqui, um filme clássico do faroeste. Inclusive, fica como dica cultural desse episódio, você quando lê o quadrinho assiste a Rio Bravo, você vai ver que tem muita semelhança, sabe? Do... do de história que o Matt Fraction fez comparado àquilo, com isso aqui, sabe? Porque, é, é assim como o Rio Bravo, é tudo muito banal, como a gente já falou várias vezes aqui, né? Nessa história. E essa edição que o Konema tá falando, cara, é uma mistura de tentar descrever aqui, é uma mistura de é, Rio Bravo, com Duro de Matar, com Esqueceram de Mim, sabe? É, é sensacional. É sensacional, cara, com o Estenador do Futuro, como a gente já falou, que a Kate Bishop parece muito a Sara quando ela chega na, na, no recinto pra resolver as coisas. A
1: referência do, do Rio Bravo é muito clara, porque tipo, o poste do Rio Bravo, se eu tô lembrando certo, você é tipo, tem um cara que tá meio ferrado de alguma coisa corporal, não sei se ele é manco, sei lá, tem um bêbado e um moleque. E tem uma, uma gangue que tá atacando, umas, aquele lance bem faroeste, assim, de, de é um faroeste, é de, ah, tem esses caras aqui que vão atacar tal vila e tal, tal lugar pequenininho, assim, e eles tem que defender. E aí, ele puxa essa referência no final e fica muito claro, né? Que é paciente, é o Gabriel Arqueiro e o na galera do prédio dele, tendo se defender contra a gangue do, do Adidas. Eu vou chamar de gangue do Adidas, não gostou em processo de remedy. É e, e ele pega, ele puxa essa referência só no final, assim, e é muito bom.
0: Excelente, cara. Eu, 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 gente, eu desculpa, eu tô muito emocionado. Com isso. Eu fiquei, tipo, depois que eu li essa última edição, eu, eu não eu li no horário de almoço do trabalho. Eu não consegui mais trabalhar, porque eu só pensava nessa última edição, sabe? Porque pra mim ela foi, tipo, muito redondinha, assim, muito, muito perfeita. Essa sequência da chega da, 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 da Kate, olha que foda porque os quadros começam com um quadro preto dizendo, quase 10 minutos atrás, aí o quadro abre com o reflexo do, do prédio no óculos dela até chegar nela até chegar nela parado no meio de tudo pegando fogo com o carro e o, e o sortudo do lado, e aí depois a sequência é a seguinte é ela falando com a, com a Amy na, na, no carro ah, você tá com a gente? Ela, ah, eu tô já derrotamos os caras maus, daí a Kate ajeita o óculos e fala, quase e aí, ela entra, tá lá a gangue do do, do... 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 da Adidas, né, conforme o Bruno Mel falou, é, é, tirando a barricada de mobílias que eles fizeram na escada, ela explode todo mundo com uma flecha explosiva, e olha que quadro lindo, é a fumaça, os caras tudo caindo no chão tentando levantar, né, depois da explosão da fumaça, e ela vai surgindo no meio da fumaça, andando, calma, eu fico imaginando uma música, tipo, ela, ela chegando, assim, andando, badass, e ela mete um picudo na cara do cara Tentando se levantar e, e vai embora É muito foda Nossa A Já e Fraction Vocês são demais Cara, demais
2: Quando você tá falando isso daí Eu acabei de imaginar Uma to uma Fazendo essa cena Como Kate Bishop E subindo alguma trilha de um Dos anos 80 Aqui do Tarantino De novo, cara é, Acho que tem que estar no título Desse, desse episódio, sabe é, é o Tarantino Escrevendo HQ isso daqui, cara É muito Muito a cara dele De novo Repetindo isso aqui
0: Corri, a música não seria um tanananã, seria um faroeste de subiu, tá ligado? Tocando nela, chegando
2: cara, seria uma música do Annie Morricone, sabe? Uma música do Annie Morricone que provavelmente já teve em Django. Isso aí, cara. E, e tem
0: todo um conflito final lá, né? do Tipo, aí vem... Os caras tiram no cachorro, velho. Eu fiquei muito puto. Eles mataram o cachorro. Aí eu achei que ele tinha matado o cachorro também, tá ligado?
1: Vocês falam, vocês falam da, do Barney morrer e ficar triste? Mano, eu fiquei malzão quando eu pensei que o, o Surtudo ia morrer. Mano, o Surtudo vai morrer, não. Se matar o cachorro, ferrou tudo. Eu, eu, passei, não, eu, eu falei,
0: ah não, matou o cachorro. Matou o cachorro, acabou a amizade, tá ligado?
1: E eu, eu ainda fiquei achando que ele morreu até, tipo assim, até Aparecer depois, ele
0: ficou tá vivo. Eu achei muito foda <risos> ela, né? Ela, a, a Kate puxa a arma, né? Mano, você atirou no meu cachorro. Aí ela fica com aquele dilema moral, né? Ele fala: Ah, você não tem coragem de, de matar alguém, precisa, não sei o quê, puxar gatilho, blá, blá, blá. Aí ela, É, eu acho isso meu covardia. Toma arma. Aí ela joga arma e mete a flecha na mão dele. Isso é porque você tirou no meu cachorro, tá ligado? Caralho, mano E ela não atira na mão, né Ela atira no pulso Que tipo, que é pior ainda Esse cara provavelmente Nunca mais vai mexer essa mão
1: Mano, hum. é, é muito boa essa cena E você vê o quanto Que a Kate, ela é fodona, né E desde o começo O cliente fala que a Kate É uma das pessoas Que tem a melhor mira Que, que ele já viu, né essa, essa cena é muito boa Tipo, vou te dar uma vantagem já As últimas páginas Muito foda, né Que tá todo mundo ali E aí vem o pai do Do Jill falando Tipo, nossa Mas o Barney Eu lembro que ele tava ali Eu podia apostar Todo o dinheiro do mundo Que ele tava ali E, e o cliente olha e o Puta merda E ele vendo que ele foi embora com dinheiro E aí tem a sequência Eu gosto muito não, A sequência final muito boa Mas antes dela Que é a sequência que é basicamente De novo A Jessica A Bob E a Natasha E a mulher lá da, da mafia Junto com a Kate No apartamento dele E a mulher da máfia Tem tá embora Pra acabar a paciente sempre assim E é muito bom que Ela vai Ela vai beijar o Clint a, a mulher da máfia, ele bota a caneca na frente, assim. E eu acho muito simbólico essa onde de ter, tipo, ao redor de todas as, as ex-namoradas e ex-mulher dele, e eu até essa mafiosa, que é só uma pessoa que teve um relacionamento, e ele fala, tipo, não, 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 não vou beijar,
0: não, não, tudo bem, tá tudo, não vou, é que só confusão, entendeu? Aprendi a lição, entendeu? Aprendi, É isso, exato, mostra que ele aprendeu, né, mano, porque ele teve uma discussão com a Bob e a Bob falou pra ele que, a Bob não, desculpa, ele teve uma discussão com a Jéssica, que nessa época eles estavam tendo um relacionamento, meu, sabe, estavam ficando. Eu lembro disso, foi no, nos Vingadores do do Bends. Eles estavam ficando, e aí é, é, ele fica com essa menina mafiosa, e, e aí tem todas aquelas edições das, das, das namoradas e as mulheres dele, e ele não entendia como isso era ofensivo, e aí, e aí depois ele entende, e pra mim é assim, ó, oh, parabéns, ele evoluiu, ele aprendeu, tá ligado? É o
1: dele não ficar com a Kate, né? Tipo, tipo dele, ele fala, não, gente, deu, deus aí, tava tá, com todo mundo ao redor dele, e aí eu acho que fiquei... As páginas finais mesmo, que é as sequência final do que ele ligando com o irmão, e o irmão mostrando que tá lá de boa, e depois eles ligando e ele tirando com a Kate, que é tipo, ele fazendo referência de volta à primeira ação do quadrinho, ele tá ali com o aparelho auditivo, e a Kate chega, eles atiram juntos, eles se ali uma página anterior, tipo assim, cara, a última página que, assim, é que a perspectiva da flecha atingindo o um alvo ali, até atingida a tela preta acabou, assim, é muito bom
2: claramente,
0: vi um final de série, isso aqui, ó, esse, essa última sequência, sabe? Ele desliga o telefone, a música começa a tocar, tá ligado? Nananana, aí a Kate entra, tá ligado? Sem ninguém falar, a música tocando, o roxo, muito presente, como sempre. Aí aparece, né, tipo, um quadrinho de Clint, é, é, é Barton e Kate Bishop. Aí, agora eu concordo mais com o Ramon, é muito tarotinesco isso. A música tocando, a cena acontecendo e aparece um letreiro, sabe? Pá! Um quadrinho de Clint, Barton e Kate Bishop. Por Matt, Frank, aí as flechas voando no ar, né, e aí e a música, imagina, a música tana, tana, tocando vai pá, por Matt Fraction e David Aja, com Matt On e Chris e Eliopus e aí, aí vai fechando no, no alvo, sem mostrar se a flecha já te ou não e acaba.
1: E ele ganha é que mostra o Clint com o aparelho auditivo, né? Que depois daquele acidente que teve, ele começa a precisar do aparelho auditivo pra escutar, porque ele já não escuta tão bem como antes, né? Ele
0: já não escutava muito bem, que mostra que na infância ele já tinha sofrido um rolê com a orelha, né? E aí isso era uma. Uma parada que já tinha nos Vingadores mesmo. Os Vingadores, quando ele entrou pros Vingadores lá antigamente, lá nos anos 60, sei lá, 70, 80, ele já mostrava que o Gavião Arqueiro ele tinha, ele tinha problemas auditivos, aí depois meio que foi esquecido. E aqui o, 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 o Matt retoma isso, né? Agora, agora fala pra mim, como que
1: no Odman Logan ele consegue ficar cego e surdo e ainda atirar uma flecha.
0: Mark Miller, essa é Exatamente, essa é a explicação. Simplesmente,
1: Mas... Eu ia falar com Nemo, se na época a gente ainda tivesse os vídeos de final explicado, então final explicado do governo, porque a flecha atingiu ah, o alvo, ele acertou no eu final.
0: ou não atingiu o alvo? Quem atingiu primeiro foi a Kate ou foi o... o, o, o,
3: quem, o
2: acertou, foi? quem acertou mais a flecha por toda Cara, muito provavelmente vai ter muito vídeo aí de, desses influenciadores que a gente conhece aí, é, explicando cada detalhe de, de, da série que, quando lançar, né? A série a gente já viu que o Gavião Arqueiro vai estar tá com. Ele, desde o começo, vai estar tá com o um aparelho auditivo. E, pô, vai ter mil vídeos explicando por que, que o Gavião Arqueiro tá surdo, o que, é que foi que aconteceu. Será, aí vai ter teoria. Pô, será que ele ficou surdo com o estado do Thanos? Ah, enfim. Caralho, é isso, lá, né? Nem começou, eu já tô com preguiça. Já sabe? nem começou eu já e tô com ele preguiça. Ele ficou surdo porque a Viúva Negra morreu. Foi isso.
0: Mas assim, é, concluindo esse rolê nosso de Gavião Arqueiro com o com, com Match Fraction, me diz uma coisa: conclusão final, tem algo a mais que vocês gostariam de falar sobre esse quadrinho e quão grandioso e maravilhoso ele é? Que a gente rasga uma seda violenta esse programa inteiro?
2: eu acho que a gente já falou umas quatro horas sobre esse quadrinho. Só se assim, o Bruno e o Everton tiver um detalhe muito específico, sabe? Acrescentar não tem mais nada. Tem ou não tenho, não
1: Só Só tenho que é isso aí, entendeu? Um dos maiores quadrinhos da década passada. E, é, por um lado, eu acho interessante que a gente tá chegando ao ponto, tipo, a gente tá cedo galera aqui, o puta merda. Mas ao mesmo tempo, sei lá, quando eu pensando pô, os maiores quadrinhos da década passada estão virando uma versão McLanch-Feliz desse mesmo, em séries de TV eu, eu, eu não sei, até quando eu gosto até quando eu não gosto dessa ideia, mas...
0: mas tem uma parada assim que eu, eu, pelo menos, me agrada mesmo tendo a, a série versão McLanch-Feliz desse quadrinho maravilhoso, porque não, esse quadrinho esse quadrinho, pra ele ser perfeito, de uma maneira audiovisual, ele teria que ser feito com alguém que tivesse uma liberdade criativa tipo um Tarantino, ou tipo o, o, o diretor do Scott Pilgrim lá, que eu esqueci o nome, que é, que é o é o cara que também faz a trilogia do corneto, né? Como é que é o
2: nome? Podia ser o Edgar Wright. Edgar Wright é o nome dele. O Edgar Isso. Wright e o James Gunn, sabe? São três direitores que têm a capacidade é. de fazer esse, essa adaptação. Precisa-se ter uma liberdade criativa
0: extremamente grande pro cara pirar pra fazer isso aqui. Porque isso aqui só pode ser feito se alguém pirar demais na, 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 na mão pra poder dar uma narrativa emblemática como o quadrinho tem em si. E aí a, a Marvel não vai fazer. A Marvel tá fazendo uma, uma série de Natal, tá ligado? Do Gavião Arqueiro. De Natal. Tem que ser feliz, tem que ser alegrinha, aventurinha, tá ligado? Não vai ser um duro de matar do Gavião Arqueiro.
2: Eu, eu tô acompanhando. As, já saíram as primeiras reações da série, tá? É, algumas pessoas já assistiram esse clima de Natal é só nos, nos primeiros episódios. E assim, o pessoal falou que tá bem duro de matar, sabe? O que eles, gostam, eles viram ali. Então... Tem um potencial ali, sabe? Tem um potencial ali, assim... É uma dupla de diretoras que, que tá à frente do, do filme. São, não sei se são irmãs ou são parceiras de, de trabalho, assim. E, assim, é uma dupla que, que ela tá com um potencial na mão. Ela tá com uma chance na mão. É, porque se eles seguirem os quadrinhos do jeito que estão, assim, não precisa ser igual. Mas, tipo, eles têm um storyboard, tem uma, uma fonte que é muito boa. A ponto de que se eles fazem isso, isso bem feito e fazem é, de uma forma até que quase igual, sabe? Essas diretoras estão feitas na carreira, entendeu? Sabe? É uma mina de ouro pra alguém que tá começando, de fato, esse quadrinho, porque o trabalho tá todo feito.
0: É, eu entendo isso que você fala, Ramon, mas eu acho que, assim, tipo, eu acho perigoso. Como o material original é muito bom, eu acho que a chance de você errar é maior do que a chance de acertar, tá ligado? Mas aí eu, eu tô subestimando a capacidade das pessoas.
1: A minha preocupação é o quão bom vai ser. Eu não acho que vai dar errado. Eu não acho que, nossa, vai não. Posso ir aqui. Eu não acho. Que vai... Nem no sentido de gente vendo, nem no sentido de de crítica no sentido de público não é errado. Mas a questão é como eles vão alcançar isso aí. E também tem isso, né? Tipo assim ter pessoas mais, menos conhecidas, significa tanto que pode ser só gente que vai fazer negócio com qualquer coisa, ou gente que é muito foda e a gente não sabia. E no fim das contas, não, não tem como descobrir, isso assim. até ver assim.
2: Errado não vai, assim, não vai dar, até não deu, porque você pega as primeiras impressões que saíram até agora. Tem gente falando, faz muito tempo que eu não vejo isso, né? Sai um negócio da Marvel, o cara falou, pô, isso aqui é a melhor coisa que a Marvel já fez. Então, assim, faz muito tempo que, que, que a pessoa não fica emocionada a esse ponto sabe, e, e teve uma crítica até que falou que, pô, esse, esse aqui, os primeiros episódios são praticamente um novo clássico de Natal, sabe, então assim aparentemente que não liberaram todos os episódios pra crítica, tá liberado só uma parte aparentemente ela, tá, ela começou muito bem, né, que o pessoal tá amando assim, todo mundo, não teve nenhuma pessoa que disse que tá mais ou menos, não, sempre tá genial, tá uma obra-prima as sequências de ação são muito boas o primeiro episódio é ação, é sem limite sabe, então assim, ruim não vai ser, vai ser tipo do nível do quadrinho que o quadrinho tipo é uma obra-prima dentro do seu universo, né? É um candidato à obra-prima dentro do seu universo, como eu falei aqui. Agora, se a série vai ser um candidato uma candidata a obra-prima dentro do seu universo audiovisual, aí não se sabe sabe? Aí não se e sabe ela que...
0: de ela, Só de ela ser a melhor série da, 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 a, da, dessa leva de séries da Disney+, já, já tá valendo já, tá ligado? Porque tipo, não, não, não são grande coisa as séries que teve no Disney. Não tem nenhuma, assim, que eu falo assim, uou, wow, essa aqui. Tipo, a galera, a galera fica super mega ultra hypada aí no, no... Como que é meu nome? No... WandaVision, mas eu não achei WandaVision essa Coca-Cola toda não que a, galera, que a galera tá falando, tá ligado? Essa
1: série tem a vantagem de ser uma história fechada, que é uma uma coisa que eu acho que só o Falcão de Soldado Invernal conseguiu também ter isso aí, tipo assim, tem uma história aqui, e ela vai estar fechada aqui, e o personagem apareceu antes, apareceu depois, mas ele funciona aqui, eu acho que ela, ela tem essa vantagem. Eu acho que as séries que são mais universo Marvel, tipo Loki tipo e Vision, são as séries que ela vai falar mais, só que elas também vão falar por um, dois meses, e depois partir para a próxima coisa, porque tem sabe, essa questão de ser só um pedaço de uma narrativa eu acho que essas séries que são mais soltas a Capitã Marvel deve ser assim também é, aí as outras séries depende né? também a Capitã Marvel aliás não é a por mais que vai ter o filme mas enfim é, eu acho que as séries que são uma história fechada elas têm mais a chance de ser algo mais interessante porque é justamente seis oito episódios ali para construir uma historinha e boa e não ter que pegar um gancho de um filme e dar um gancho para outro filme que é o que é um algo que é mais brocático né e aí você fica se mete lá com o sininho que aqui tá é, é mais problemático eu acho que é mais fácil. Você fazer uma série é, realmente foda dessas, solta, assim sem hum. se ligar muito com nada, do que mais preso. Por isso que eu acho que eu, as séries que eu boto mais fé são essa, essa do, do Cavaleiro da Lua também. Tem cara de ser isso, de são mais soltos assim, uma história...
0: O Loki foi uma série que eu não esperava nada e eu achei bacana, assim, sabe? Tipo, de todas dessas Disney+, foi a que eu mais curti. Mas aí não sei, né? Vamos ver.
1: Ainda mais que essa série tem um apelativo de ser uma série puxada pro Natal, né? Porque Natal é o tipo de época que vem vende né filmes e séries de Natal sempre vende então essa essa série tem essa essa temática Criança, e eu tenho medo de um público ainda maior eu tenho um pouco de medo disso também porque outra coisa que eu tenho medo também é, é que as, as lutas no patinho porque é. a... A Rally Steinfield é popular dos jovens, então pode ser os jovem. Então, outra coisa que eu tenho medo também na, na série é que no quadrinho as lutas do, do Clint são mais, mais sujas, sabe? Tipo as, as lutas que tem na série Demolidor, que é a luta que você bate, você toma soco também, você cai no chão, você tá sangrando, você tá todo ferrado, mas tá lutando. E tanto que ele tá sempre com bandagem, ele tá sempre com, com band-aid, sempre ele tá em fachada, porque ele tá todo. Ele tá todo ferrado, né? E o Gavião Arqueiro nos filmes, ele é o fodão. Ele não. Eu não que ele seja. O, eu não quero ver ele um cara que é a mira. Mas eu, ele é um cara que você não vê ele sangrando, você vê um arranhão nele tão foda que ele é. Isso que eu que eu não quero ver na série, sabe? Eu quero ver um
0: cara humano mesmo, mesmo. Super entendo e não super eu concordo, eu concordo eu. com
3: você. I own water as they are É. É.
0: É. Muito da hora falar sobre o Gavião Arqueiro de Mag Fraction. Bom demais. E agora a gente vem para o nosso finalzinho de programa. Bruno Mel tem umas recomendações a fazer aí. Para você que quer continuar nessa vibe de arco e flash e gavião. O que, que você nos apresenta, Brunão? o
1: quadrinho continua, a revista acabou nessa, nessa versão, né, aí depois a gente teve um outro volume, com o Jeff Lemire e o Ramon Pérez, que são só seis edições, tem um volumezinho aqui também do Brasil, é, que continua a jornada do Kate e da Clint, em paralelo no, do Kate e da Clint, é, continua a trajetória do Clint e da Kate, e em paralelo tem eles no futuro, eles mais velhos, assim, é uma história entre passado e presente, é, que é muito, é, futuro e presente, e é bem divertido não chega a ser nada no nível do, do Flash mas é bem legal, aí depois a gente foi até a Gavir, Marqueira da Kelly Thompson, que tá saindo aqueles volumes do Marvel Teens aqui, aqueles volumes menorzinhos, e que eu tenho primeiro, preciso pegar o segundo, e Arte do Adelar Romero, brasileiro, e é muito bom, acho que seria talvez o melhor dessas sequências, assim, vou colocar, assim, focar na Kate lá, investigando as paradas, muito bom, e agora saiu aqui depois de antes. Aí a gente teve o Occupy Avengers do David Walker do Carlos Pacheco, que um dos Vingadores Meio do Povo ali do, do Gavião que não fez muito barulho aqui e lá fora teve, teve mais polêmica de gente reclamando de bido do que é, falando bem de bido, mas é um bido legal, assim, não é demais. Aí teve Vingadores de Costa Oeste, daquele Thompson também, que é meio que a continuação da gavia dela. E tem o Clint junto da Kate com o Vingadores, tem é toda toda ali, é muito boa. E aí, ano passado, a gente teve, saindo aqui no Brasil, o Gavion Arqueiro Queda é Livre, do Matt Rosenberg e do Otto Schmidt, que é uma outra ótima pedida para quem gostou da GB, que pega muito isso do, do Clint ser um cara muito ferrado, que se dá mal, e meio o é, um tipo de herói que apanha e tal, e pega muito a questão do, do histórico dele de, de, de ladrão e de, de bandido ali, coloca a história com a arte de voz do Schmidt, que é muito famoso por causa do arqueiro verde dele, de tempos atrás, também é um volumezinho sol, muito história fechada, muito legal, espero que tenha sequência algum dia, mas não sei se vai ter e é, esse ano se não me engano, novembro ou dezembro vai ser uma série nova lá fora, que vai chegar aqui no Brasil no que vem, que é Gavin Arqueira Kate Bishop, Tamariek Jump e Enid Balam. não sei não não conheço eles muito bem, mas eles vão fazer uma série nova, focada na, na Kate, provavelmente agora que vai ter série, eles aproveitaram para fazer uma, um quadrinho, né, para Kate, etc, que tá um tempo sem b e é isso, é, como eu, esse provavelmente foi o primeiro quadrinho do Gavião, da maioria das pessoas, é legal ter as recomendações, e a maioria é histórias bem curtinhas, bem gente fina, um, dois volumes, você fecha ali, gostosinho demais.
0: É uma, é uma leitura mais tranquila para você, meu caro ouvinte. E,
1: e para você ver, assim, tipo, Desde dessa série, o Gavião Arqueiro tem alguma revista. Seja com a Kate, com o Clint, com os dois juntos, e seja com o nome de Gavião Arqueiro, nome de Gaviões, nome de um deles e tal. Assim, que é meio confeito feito você para pensar, né? Tipo assim, ter constantemente uma revista do Gavião Arqueiro. Sabe? Antes era tipo, a cada 10 anos tinha uma revista do Gavião Arqueiro.
0: E no Everton, recomendação.
1: Eu queria indicar um quadrinho que não é do Gavião Arqueiro, mas tem muito da pegada dele que é a fase atual do Asa Noturna que é pelo Tom Taylor e pelo Bruno Redondo. Que também tem essa pegada de uma história mais casual, uma história mais mundana, que é com o Azão Noturna numa cidade diferente, tendo que lidar com uma máfiazinha mais, mais da cidade. E a narrativa do Bruno Redondo pega muito parecida com a do David Yaja. muito nas cenas de batalha, quando vai mostrar como que é o bastão do Azão Noturna, que ele gira e vira um, um gancho e tudo mais. Tem também a, o, o tom de humor que o Tom Taylor traz também, que é muito bom. E é muito parecido o tom de história também. Então fica a indicação.
0: Bacana também. Então fica aí as nossas recomendações da corporação. Queria agradecer aos meus caros companheiros de corporação pela participação nesse programa maravilhoso e abrir o microfone para eles é, informarem para a gente e os seus demais trabalhos. Começando pelo sempre, né, os nossos convidados, o nosso querido Ramon aqui. que Onde a gente encontra você, Ramon, além, de, nesse podcast maravilhoso?
2: Vocês me encontram no Twitter arroba é, ramonvitor083, BDD da Paraíba me encontram no Instagram ramonvitor8, e me encontram no Oviço, né, todo dia aí, das 3 às 9 da noite é, e nos sábados pela manhã, eu tô por lá no posteando notícias, você pode ir pra lá me cornetar, né, contanto que, que dê visualização nas minhas notícias <risos> é, você pode ficar à vontade pra fazer o que quiser, pode me xingar no Instagram e no Twitter também, tá, fica à vontade é tema
0: de, de, de um Twitter de futebol também, que eu vejo que você posta uns negócios de futebol. Eu não tenho nada de futebol, mas você, você é um cara ligado nisso aí
2: também. Eu tenho o um Ramon Sportcube, assim, porque eu separei porque são dois mundos diversos, né? Não são públicos que se conversam geralmente. Oh,
0: tem, tem, tem gente que gosta de quadrinho gosta de futebol. Pode procurar você é. no futebol também. Se
2: gostar do 2, pega lá, Ramon Vitor 033, o perfil que eu falo minhas coisas normais e de futebol, Ramon Esporte Clube. Eu comento de futebol, dou notícia lá, sabe? Eu tenho uma certa influência no mundo do futebol que meio que me puxa para lá, né? Nem eu só que gosto, sabe? E, ah, e outra coisa, um recado mais importante aqui. sigam o HQ Corpo no Instagram, é, no, na no Twitter, siga o HQ Corp no, no TikTok, no LinkedIn, que não tem ainda, mas vai ter, sabe? Siga no YouTube, segue onde tiver HQ Corp, segue, 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 compartilha esse episódio, compartilha todos os episódios que não tem no HQ Corp, cara, propaga a palavra, propaga a palavra que você vai, se você gosta você viu a qualidade que tem esse programa aqui, sabe? Pra continuar tendo essa qualidade continuar existindo por mais tempo, compartilha essa palavra, sabe? Só isso que eu digo. É isso aí.
0: É, é Vertão, onde as pessoas te encontram além do HQ Corp? Além do HQ Corp, eu tô também no Universo Geek,
1: eu tô voltando mais a postar tirinhas por lá também, e no HQ Corp nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter, né?
0: É isso aí. Bruno Mael. Eu vi que o Bruno Mael andou escrevendo finalmente.
1: Sim, saiu um texto meu. Vocês podem entrar lá no medium.com barra, arroba Bruno Mael. Sim, tem um arroba no, na URL. É, tem que botar o arroba. E tem um texto meu. Vai começar a ser postado depois, futuramente. Por enquanto, tem um texto sobre os filmes eternos. É, eu não boto nota no final. Então, se você achar que eu dei zero, se você achar que eu dei 10, é a sua interpretação. O aqui é que é link, de Eu não vou te explicar então você que se vire se então, você quiser Christopher Nolan vai algum crítico aí ah é Rubens é uma de não, eu não dou entendeu eu não dou nota. Então você sei que tira essas conclusões é... nossa isso foi muito muito mas né? enfim leiam lá e é isso e também acesse as redes sociais do Record, e as redes pessoais vão estar aqui embaixo para você saber o que a gente achou da série do Guarqueiro como essa a gente não você vai
0: ter que ir lá, procurar o um cliente Vai ter que ir lá, exatamente Exatamente e É isso aí, meu caro ouvinte Não se deixe de curtir e compartilhar As coisas do Corp Nas redes sociais Muito obrigado pela sua participação Pela sua paciência Por ser essa pessoa maravilhosa ter nos escutado até esse presente momento Tenha um bom final de semana Um forte abraço e tchau, tchau Não deixe de comentar também o que você achou do Depois da série do Gabriel Arqueiro Uou, Valeu
2: tchau, tchau. Eita, oh, valeu.